0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 175. Heute sprechen wir über die größten Wrestling-Skandale. Es geht also ein bisschen um Gossip, ein bisschen, äh, ja, um Skandälchen hier und da. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist äh, die Skandalnudel schlechthin, der Michael Schäcki-Schwarz. Schönen guten Tag.
1: Ja, wieso, Olaf, bin ich eine Skandalnudel, lieber Olaf? Was habe ich denn getan? Ich weiß es nicht. Ich dachte, das wäre nicht an die Öffentlichkeit geraten, was ich bisher getan habe. Jetzt ist es doch raus. Ihr wisst jetzt alles. Ja, ich bin skandalbehaftet. Aber sowas von.
0: Ja, wir werden heute über Wrestling-Skandale reden. Da gibt es ja auch äh, einiges, äh, sowohl aktuelles als auch vergangenes. Wir hatten schon mal so einen ähnlichen Podcast, das war die Nummer 52. Da haben wir über die größten Schocker geredet, wie wir es damals äh, bildmäßig tituliert haben. Heute geht es dann wirklich mal um Skandale. wir Definieren, was ist das eigentlich? Und ja, werfen einen Blick zurück und äh, voraus, was da so alles geschehen ist. Ähm, bevor wir mit dem eigentlichen Thema loslegen, wie immer unser Aufruf, ähm, wenn ihr mögt, schaut bei uns auf Facebook, Twitter, Instagram oder bei YouTube vorbei. Äh, lasst vielleicht auf äh, Facebook oder iTunes eine Bewertung da, da freuen wir uns sehr drüber. Und äh, wenn ihr uns ganz, 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 ganz besonders lieb habt, dann geht natürlich auf patreon.com. Da könnt ihr uns unterstützen. Ähm, Shaggy und ich haben da zum Beispiel zuletzt ähm, die Helden aus der zweiten Reihe über Chris Hero aufgenommen, also Cassius Ono, haben seine Karriere ein bisschen beleuchtet und äh, ja ganz aktuell das Interview mit Jay Skillet äh, von Westside Extreme Wrestling. Sehr interessant, 20 Minuten mit dem ehemaligen Tag-Team-Champion und ja auch jemanden, der gerade so ein bisschen ja im Gespräch ist, weil er ja gerade so einen kleinen äh, Gesinnungswandel hinter sich hat. Und auch da äh, gibt er so ein bisschen einen Eindruck, weshalb das eigentlich ganz gut zu ihm passen könnte. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, einige haben das schon oder. Viele haben das schon getan haben uns Fragen eingeschickt und Fragen schickt ihr wie immer ein an fragen .de. ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, einfach überall die Fragen reinballern. Wir freuen uns drüber, wir bauen die hier ein und beantworten die dann im Anschluss. So, damit sind wir durch mit dem Housekeeping und falls ihr euch irgendwie wundert, dass es bei mir hier ein bisschen anders klingt, als das sonst der Fall ist. Ich bin momentan äh, während der Aufnahme hier unterwegs und habe zwar mein ganzes Podcast-Equipment mitgenommen, aber es kann durchaus sein, dass hier mal eine Klimaanlage rauscht oder sonst irgendwas. Also, ähm, Headlock on the road quasi. So, Shaggy, Wrestling-Skandale. Ne? Was ist denn für dich eigentlich ein Skandal?
1: Ja, ein Skandal ist ein äh, anstoßendes, ein anstößiges Ereignis, ein Ärgernis, so was Skandalös halt. Das Unerhört, das ist unglaublich Wenn meine Freundin eine Affäre hätte, das wäre ein Skandal.
0: Das, äh, aber holla, da würde auch die Bildzeiten drüber berichten.
1: Kommt drauf an, mit wem sie die Affäre hätte wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber ich, ich benutze den Namen Bild oder Express oder was weiß ich was ja auch gar nicht mal so von ungefähr, weil ähm, heutzutage ist ja irgendwie alles ein Skandal. Ähm, hat man so das Gefühl, dass jede kleinste Kleinigkeit wird so ein bisschen ähm, ja, sofort als Skandal betitelt. Ähm, ist das manchmal auch vielleicht ein bisschen zu. Sag mal so schön, es ist heißer, wird heißer gegessen, als es gekocht wird?
1: Ja, heute ist ja jede Kleinigkeit schon irgendwie ein Skandal. Diese ganzen ja, Boulevardmagazine, von denen du gesprochen hast, diese Celebrity-News-Magazine, die brauchen ja auch Skandale, um Einschaltquoten zu generieren, genauso wie die, die wenigen Celebrity-Zeitschriften, die es noch gibt, die, diese Style-Zeitschriften. Da ist ja, wird ja mit dem Wort Skandal wird natürlich sehr viel häufiger umhergeworfen, als das früher noch der Fall war, ganz klar.
0: Wie ist denn deine Meinung gerade so zu, also Bild ist natürlich das deutsche äh, Portal Nummer 1, was solche Sachen angeht. In USA gibt es natürlich TMZ, das ist ja ganz äh, bekannt und war ja auch zuletzt so beispielsweise ähm, ja in dieser Geschichte um Sammy Callihan und Eddie Edwards. Also wir haben glaube ich auch hier darüber gesprochen, diese absolut blödsinnige Baseball-Schläger-Attacke von äh, Sammy Callihan auf Eddie Edwards, die furchtbar daneben gegangen ist, Das. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, könnte ich mich schon wieder darüber aufregen. Ähm, aber auf jeden Fall wurde da ja TMZ benutzt, um quasi auch die Charaktere aufzubauen, diese Geschichte weiterzuführen und Sammy Callihan als Most Dangerous äh, Mother Ever äh, der Welt irgendwie darzustellen. Findest du sowas okay, dass man sowas macht?
1: Naja, also in dem Fall waren ja beide Wrestler wohl auch einverstanden, dass man da mitmacht und für Eddie Edwards das hat mich eher überrascht, dass der bei so einer, so einer Geschichte mitmachen wollte oder vielleicht mitmachen musste, keine Ahnung. Also ich finde es nicht gut. Das war eine reelle Sache, die nur wirklich schief gelaufen ist und daraus auch für Sammy Kelly noch Kapital schlagen zu lassen, finde ich irgendwie nicht so die richtige, richtige Sache. Ich bin ansonsten ich würde jetzt nicht sagen ein großer Fan von solchen Seiten oder von solchen Berichten, aber <lacht> ich es unterhält es. doch schon, es unterhält doch schon, also ich habe schon früher sowas wie Red geschaut und habe mich früher immer seit im sat1 1 von über die Promi-News gefreut und sowas, aber nicht, dass es mich jetzt wirklich gefesselt hat oder so, aber klar gehört es dazu, das ist leichte Unterhaltung, warum auch nicht. Ja, ich glaube, wir sind auch alle so ein bisschen voyeuristisch veranlagt
0: und so ein bisschen sensationsgeil und wollen da einfach mal wissen, was passiert da noch. Und klar, es gibt natürlich da zwei Welten. Also es gibt natürlich auch auf der einen Seite die Promi-Welt, um es mal so auszudrücken, die ist hast du ja gerade so ein bisschen beschrieben mit irgendwelchen Boulevardmagazinen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich unsere kleine Wrestling-Bubble. Auch da ist man ja jemand, der, man will ja immer noch weiter hinter die Kulissen blicken. War das bei dir schon immer so, Shaggy? Wolltest du da auch immer mal so, mittlerweile blickst du hinter die Kulissen, äh, aber war das damals schon so, dass du da extrem neugierig warst und wolltest immer
1: noch mal, ja, mehr Informationen? Ja, die Hintergründe, wer sind die Personen wirklich, was steckt genau hinter dieser Geschichte? Klar, das hat mich schon immer interessiert. Ich bin auch relativ früh ja, habe ich dann irgendwann rausgefunden, dass Wrestling natürlich nicht real ist, dass es ähm, eine gespielte Sache ist. Und dann habe ich auch angefangen, mich so zu, zu informieren und versuche, mich zu informieren. Es gab so Magazine, ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, das Wrestling Telegram, das war so ein Newsletter, der erste deutsche Wrestling Newsletter, der wöchentlich verschickt wurde. Und da habe ich dann meine ersten Hintergrundinformationen gesammelt. Das war schon interessant und... Ja, und inzwischen finde ich es ein bisschen schade, dass man durch das Internet auch viel, viel mehr hinter die Kulissen blicken kann, als jemals der Fall war. Das hat schon das Wrestling nachhaltig verändert, aber es gehört halt inzwischen auch dazu. Von daher, ja.
0: Darf ich dich mal was fragen? Also gerade dieses ja. Wrestling-Telegramm und so. Ich habe das damals ja nie gekriegt in irgendeiner Form. War das, waren das nur Nachrichten oder waren da halt auch so Sachen wie jetzt hier, also so im Sinne von, Blablabla, bla, bla. der hat gegen den gekämpft, weil das hat man damals ja auch nicht immer mitbekommen. Oder war das dann auch wirklich schon die Gerüchteküche, die damals da hochgekocht ist? Und dann vielleicht auch so Geschichten wie, ja, hinter den Kulissen, der und der ist letzten betrunken aus dem Auto gefallen oder sonst irgendwas.
1: Da, ähm, da eine Mischung aus allem. Tatsächlich, klar, waren, waren das auch News und auch Ergebnisse, die vorher in Deutschland, man vorher in Deutschland noch nicht gesehen hatte. Weil es war zwar nicht brandaktuell, es war trotzdem drei, vier Wochen alt, aber die deutschen Sendungen hinkten noch viel länger hinterher, zeitlich damals. Ähm, aber auch, also, wenn jetzt jemand verletzt war und, und das vor der vor den Kameras quasi nicht als Verletzung angegeben wurde, sondern eine andere Story oder Story er, er erzählt wurde, um die, um die das Fehlen zu er, erklären, ja das wurde dann auch gesagt, aber auch so kleine Skandelchen oder Gerüchte, die damals umhergingen, ah, wird dieser Wrestler jetzt dahin in die andere Liga gehen und so weiter. Das aber konnte man alles in diesem Telegram nachlesen, klar.
0: Ich kannte das halt nur noch damals von den Hotlines, wo man dann ja auch quasi bei der offiziellen Hotline angerufen hat, um da irgendwelche Gerüchte mitzukriegen. Das war so das Einzige, was ich äh, damals gemacht habe, was ich kannte. Ähm, dieses wrestling Telegram äh, war mir halt, bis Dato also ich kannte da ich kann das vom Namen her aber ich habe es nie irgendwie äh, ja wunder wie groß äh, verfolgt oder sonst irgendwas also da bist du äh, hier der der Vorreiter und der Kenner, was das angeht.
1: Ich habe auch noch alle Telegramme tatsächlich schön eingepackt in Glasichtfolienordnern noch gesammelt. Ich glaube, das ist auch mal schön, die mal wieder rauszugraben und mal nachzulesen, was das alles stand. Ich kann dir gerne mal zeigen. Olaf, besuch mich doch mal und dann gehen wir zusammen die Westing-Telegramme. <lacht> Oder irgendwann musst du die bei Bares
0: Ferraris verkaufen. Das machen doch die Leute da immer und geben so ihre Autogrammgeschichten ab und so Sammlerstücke. Vielleicht sind das auch Sammlerstücke
1: wer weiß, vielleicht irgendwann, klar.
0: gibt gibt es nicht in, in,
1: in äh, Österreich ein Wrestling-Museum? Da wird doch sowas auch gut hinpassen, oder? Es gibt ein Wrestling-Museum, tatsächlich. Ähm, ja, warum nicht? Also der hat, da gibt es einige interessante Stücke, die der gute Herr da irgendwie gesammelt hat. Äh, ich hab, ein paar Bekannte von mir waren tatsächlich schon mal da und haben sich das angeschaut. Schon sehr, sehr äh, witzig und interessant, auch wirklich Raritäten, die man da sieht. Aber so es ist halt jetzt kein richtiges Museum in dem Sinne, wie man, wie man das so denkt. Aber es ist schon ganz cool. Also, ich würde es tatsächlich als westing museum bezeichnen. Und warum nicht irgendwann vielleicht die erste Ausgabe des westing telegramms ich, Würde ich vielleicht mal spenden, wer weiß. Aber ich glaube, es gibt noch genug andere, die die auch noch haben. Ja.
0: Ach, ich weiß es nicht. Also, bei den meisten, ich kann mir auch vorstellen, dass ganz, ganz viele es einfach in den Müll schmeißen. So, weißt du, weil das unnötiges Papier, ich merke es ja bei mir selber, dass ich auch versuche, immer mehr. Dinge irgendwie zu digitalisieren. DVDs habe ich immer weniger. Magazine abonniere ich immer weniger und habe sie da stattdessen äh, digital. Ich glaube, da ist auch sowas, so ein, das ist ja ein, ja, wie soll man sagen, fast ein Relikt aus den Anfangszeiten des Wrestlings hier aus Deutschland, also aus dem Mediengeschehen des Wrestlings. Und das ist, ist glaube ich, schon ganz interessant für manche. Also ich würde das auch mal interessieren. Ja, Shaggy, weißt du denn dann noch, was der erste richtige Skandal gewesen ist, den du so aufgegriffen hast oder den du mitbekommen hast?
1: Ich glaube, das war damals der ähm, Steroidskandal, der dann. Das war ja auch die Zeit, wo es dann auch angefangen hat, mit dem hinter die Kulissen blicken. Und man hat ja deutlich gesehen, dass viele der Wrestler Anfang der 90er erstmal super muskulös waren. Und plötzlich waren einige der Wrestler, hat man nicht mehr in, vor den Kameras gesehen. Und als sie dann wiederkamen, waren sie deutlich schmaler. Und da ist mir damals aufgefallen, da muss doch irgendwie was passiert sein. Das verstehe ich nicht. Und da kam auch dann sowas wie das Wrestling-Telegramm ins Spiel. Und da habe ich dann gelesen, Steroidskandal, ja. Und das war schon eine große Sache damals. Aber so richtig die Auswirkungen, was das alles so richtig bedeutet hat, wo es dann später noch hingeführt hat, das konnte ich damals natürlich noch nicht durchblicken alles.
0: Ja, das, das ist eben, glaube ich, auch gerade das Problem. Man hat immer so Fetzen davon irgendwie mitbekommen, aber man konnte es natürlich dann nicht irgendwie zusammensetzen, weil da einfach auch noch notwendige Informationen äh, gefehlt haben. Heutzutage ist es ja so, ja, da bekommst du ja äh, ganz, ganz vieles einfach mit. Und manches wird ja dann auch zu Unrecht berichtet. Ne? Also jetzt ganz aktuell ja zum Beispiel ähm, ja, Enzo Amore haben wir noch vor einigen Monaten äh, kurz darüber gesprochen, dass er ja da die Anschuldigungen gab vor wegen ähm, sexueller Übergriffe gegen einen Fan, so in Anführungsstrichen. Ähm, und jetzt gab es diese Woche äh, ja von ihm oder beziehungsweise seinem Sprecher und Berater gab es ja, äh, ja die Mitteilung, dass äh, quasi die Polizei äh, alle Arbeiten eingestellt hat an dem Fall, weil es nicht ausreichend äh, Beweise gegeben hat. Ja, und jetzt natürlich die Frage, wie geht man damit weiter um? Also, ist der gute Enzo jetzt nicht vielleicht tatsächlich Opfer eines, weiß ich nicht, eines Publicity-Stunts geworden, dass sich die Dame da bekannter machen wollte, als sie ist? Meinst du, dass er jetzt allein durch diese Stellungnahme wieder rehabilitiert ist oder bleibt bei vielen Leuten einfach dieses Stigma im Kopf, dass es ein Vergewaltiger
1: naja, also sagen wir es mal so, er ist ja jetzt freigesprochen vom Gesetz her, ist er ja jetzt dadurch auch unschuldig. Aber klar, wenn man in ihn denkt, hat man immer so einen faden Beigeschmack dabei. Also man, ich glaube, er wird schon so ein bisschen immer wie, wie vielleicht ein möglicher Fall gewaltiger dastehen. Das wird ja erstmal nicht mehr so los, aber andere Stars sind es auch losgeworden. Und die Zeit halt alle Wunden. Die Zeit vergeht und man vergisst. Ja. Aber was ich nicht glaube, er war ja vorher bei DwW, stand er ja schon auf sehr dünnem Eis. Also er hatte ja nun wirklich nicht sehr viele Freunde, wenn überhaupt Freunde hinter den Kulissen, die WWE war, glaube ich, letzten Endes in Anführungsstrichen froh, ihn einen Grund jetzt zu haben, ihn wirklich zu feuern. Der wird auf jeden Fall nicht bei der WWE wieder auftauchen, zumindest nicht in den nächsten fünf, sechs Jahren. Das glaube ich nicht. Vielleicht wird es dem BKS gut tun, ihn an seiner, seiner Seite zu haben, aber ich hoffe eigentlich eher nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei der WWE jetzt zeitnah unterkommt. Aber vielleicht hat Impact ja noch Bock, noch jemanden unter Vertrag zu nehmen. <lacht> ja, ich bin auch mal
0: gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Ich Weiß gar nicht mehr genau, wie meine Meinung damals dazu war. Ich, normalerweise bin ich ja eher jemand, der sagt: Warte doch erstmal ab, was da passiert ist. Ähm, es gab ja auch viele sehr negative Stimmen, auch schon gegen die äh, Anklägerin sozusagen. Ähm, offensichtlich gab es nicht genug Beweise in irgendwelche Richtung. sprich, ob, äh, Enzo ist jetzt freigesprochen. Ob da was gelaufen ist oder nicht oder doch, weiß man natürlich dann trotz alledem nicht. Ähm, ich glaube eben, dass solche Sachen wie sexuelle Gewalt extrem in den Köpfen, Köpfen haften bleiben. Und ich glaube, das wird Enzo, wie du schon gesagt hast, über lange Jahre nicht loswerden. Ich glaube, das ist einfach ein Vorwurf, selbst wenn der freigesprochen worden ist, also über den Freispruch berichtet keiner, also über diesen, diesen Bericht damals. Ne? Also da, da gibt es zwar Leute, die das auf Twitter teilen und so, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ähm, dass da auf einmal eine, eine Welle losgetreten wird. Und das zeigt natürlich auch so ein bisschen ja die ja die skandalkultur vieler magazine also jetzt ganz ganz wertfrei ausgedrückt aber natürlich klickt sich ein äh, wwe star so und so so und so wegen vergewaltigung angeklagt deutlich besser als ein wwe star äh, freigesprochen so dann denken sich da klicken vielleicht äh, 100 leute auf äh, die anklage und vielleicht 10 leute auf den freispruch und so und ich kann es mir auch nicht vorstellen dass wwe ihn da wieder einstellen wird zum einen wie du schon gesagt hast, er war nicht besonders populär backstage. Zum anderen, ja, ich weiß, ich glaube, WWE möchte sich mit Han, soweit es irgend möglich ist, von solchen Geschichten fernhalten. Insofern ähm, ist das etwas schwierig. Und um das hier mal ganz klarzustellen, der Grund, weshalb WWE ihn ja dann offiziell entlassen hat, er ist ja erstmal suspendiert worden, ob dieser Anklage, und er ist ja dann entlassen worden mit dem Hintergrund, dass er ja äh, schon länger anscheinend von dieser Anklage gewusst hat und WWE nicht davon in Kenntnis gesetzt hat.
1: Genau, das war damals der Grund, aber wie du es gesagt hast, dieses Stigma wird ja auf jeden Fall erstmal nicht mehr los und das ist auch der Unterschied äh, mit der heutigen Zeit zur Zeit vor, vor 30 Jahren, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass früher sowas des Häufigeren passiert ist, jetzt nicht nur ähm, bei Westland, aber bei Stars generell, Sie kriegen doch jetzt auch diese MeToo-Sache mit, jetzt durch das Internet und die Möglichkeit des Verbreitungs wird das alles ja auch alles viel größer, also Enzo wird das ja erstmal nicht mehr los. Und, aber wenn es vor 30 Jahren passiert wäre, ich glaube, das wüsste wahrscheinlich, wüsste wahrscheinlich nur eine Handvoll Menschen dann. Oder es wäre ja nie ins in die Öffentlichkeit gekommen. Es sei denn, äh, bei dir stirbt jemand im Hotelzimmer, wie es bei Jimmy Snooker der Fall war. <lacht> das kommt dann irgendwie in die Öffentlichkeit. Aber das ja, wurde dann auch jahrelang, ja, jahrzehntelang eigentlich totgeschwiegen. Ja,
0: Na, und die Gesellschaft änd ändert sich ja auch. Gerade was solche äh, sexuellen Delikte angeht, ähm, ist das ja momentan auch sehr, äh, ja, wie soll man sagen, es ist momentan sehr im Mittelpunkt des Interesses, sagen wir es einfach mal so. Du hast MeToo angesprochen, äh, In Hollywood geht das gerade los, ähm, dass da diverse äh, Schauspielerinnen, ähm, Produzenten und so ähm, ja, Anklagen und äh, an die Pranger stellen, dass es da Übergriffe gegeben hat. Ähm, beim Wrestling glaube ich auch, dass das durchaus in der damaligen Zeit, also vor vielen Jahren, nicht so... Äh, selten gewesen ist. Ich glaube, heutzutage kann man das nicht mehr so leicht machen, wie du schon gesagt hast, dadurch, dass es halt eben Twitter und Instagram gibt. Ich glaube, da ähm, war gerade sowas wie äh, WWE, glaube ich, seiner Mitarbeiter auch sehr stark vor, ähm, sich da auf nicht zu viel einzulassen. Klar wird da garantiert auch einiges laufen, aber ich glaube, früher war das doch deutlich wilder und ähm, inzwischen hat man ja doch eher das Gefühl, dass man da deutlich professioneller zur Sache geht, als das äh, ja früher der Fall gewesen ist. Also zur Sache gehen im Sinne von Ne, was man so außerhalb des Ringgeführts macht. Ähm, Ganz klar. Social, Social Media ist ein guter, also eigentlich ein gutes Stichwort, ne? Also vor 20, 30 Jahren gab es sowas wie Facebook und Twitter noch nicht. Und wenn wir jetzt mal so ja allein in die letzten Monaten zurückblicken oder Jahren, ähm, da sind ja doch einige Stars schon über äh, Social Media gestolpert. Shaggy, wer fällt denn dir da ein? Ich meine, Enzo Amore ist letztlich auch eigentlich einer dieser Kandidaten, weil diese ganze Anklage ging ja auch erstmal über äh, Twitter rum.
1: Ja, genau. Das auf jeden Fall, Enzo ist auch ein Opfer, in Anführungsstrichen, von Social Media. Aber es gab ja diese ganzen gehackten Bilder von jetzt zum Beispiel Charlotte oder von anderen Wrestlerinnen oder das Video von Paige und so weiter und so fort. Oder was ich, an was ich mich noch besonders gut erinnere, äh, weil es mal nicht um der Wrestlerin ging, waren die, ja, Nacktfotos von Seth Rollins. Da erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch dran, Olaf. Was soll das denn heißen? <lacht> das war aber auch eine absurde Geschichte, oder?
0: Also, Total. muss man ja mal ganz klar sagen. Ne? Erstmal tauchen, tauchen irgendwie äh, Nacktbilder von äh, ja, Rollins Ex-Freundin, also Sarah Schreiber, bei auf seinem Instagram-Kanal auf. Seinem, äh, Instagram -Kanal auf. Ähm, dann meldet sich seine, seine, seine Ex-Verlobte, ähm, Layla Schulz, zu Wort und danach postet dann die Schreiber erstmal selber, äh, also, die Schulz postet quasi Rollins-Fotos <lacht> und danach postet die Schreiber irgendwelche komischen Bilder mit Nazi-Symbolik im Hintergrund. Und da fragt sich halt auch so, was passiert denn da? Also, das ist ja auch so eine absurde Abfolge und Seth Rollins hat sich ja damit dann auch noch entschuldigt, aber ihr könnt es ja selbst bei Google eingeben. Also
1: dann macht es lieber nicht, liebe Kinder ja, liebe Hörer. Also
0: auf den seriösen Seiten sind die Fotos verpixelt. So, so. Ja, dann
1: braucht ihr es eh nicht zu machen, dann macht es ja gar keinen Sinn mehr. Ja. Also es war, glaube ich, sogar ein bisschen anders, als du so gerade... Ich glaube, ich habe die, die Reihenfolge durcheinander gebracht, glaube ich. Ja, ich ne, ne? erinnere mich noch relativ gut. Also es war so, dass Seth Rollins und diese ähm, Leila Schulz, die waren, glaube ich, verlobt. Die waren verlobt, nicht Ex-Verlobte zu dem Zeitpunkt. Stimmt, waren da verlobt. war sie verlobt, genau. Und über den Account von Seth Rollins wurde, in, über den, ich glaube, es war der Inst Twitter- oder Instagram-Account von Seth Rollins, wurde ein Nacktbild von dieser Sarah Schreiber, die damals als ja, Nachwuchstalent bei NXT angestellt war, oder zumindest in einer der Nachwuchsligen der WWE, ähm, tauchte da dieses Nacktfoto auf. Und die ja, Ver Verlobte, ähm, Lella Schulz, war natürlich etwas überrascht. Und warum ist da ein Nacktfoto? Und daraufhin haben diese beiden sich wohl gestritten und getrennt. Und weil rausgekommen ist, dass Sarah Schreiber halt eine Affäre mit Seth Rollins hatte. Und daraufhin hat zur Strafe seine ja, In dem Fall jetzt Ex-Verlobte, dann sind die Nacktfotos von Seth Rollins auf Instagram gepostet.
0: Genau. Und Seth Rollins so hat dann danach die Entschuldigung gepostet, dass sowas genau. passieren konnte. Ja, ich gebe es also, zu, ich habe die, äh, die Reihenfolge der Geschehnisse. Ich, mich interessieren halt solche Sachen äh, auch überhaupt nicht. Es ist genauso, wie du hast gerade angesprochen hast: äh, der Smartphone-Hack und die Filmchen mit äh, Xavier Woods, Page und Brad Maddox damals.
1: Hm. Ist, ähm, ja, die hat einmal gesehen und wieder vergessen. Ja, also das ist auch sehr viel <lacht> <abmisch lacht> vorbeigegangen.
0: Ich weiß, es gibt Leute, die da einen Fass aufgemacht haben, aber im Endeffekt, ne, weiß ich nicht. Ich, ich finde das eher gruselig. Warum haben Leute Nacktfotos und Sexvideos von sich auf dem Handy? Shaggy, hast du Nacktfotos von dir auf dem Handy?
1: Warte, ich schaue mal nach.
0: <lacht>
1: Nein, sind runter. <lacht> ähm, Sie sind schon der Cloud. Sind ne? für immer gelöscht, die kann keiner mehr finden. Aber der eigentliche Skandal in dieser Geschichte ist natürlich, dass es nicht noch mehr Nacktfotos von Saber Schreiber gab, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Das ist der eigentliche Skandal in der ganzen Geschichte. Erklär mir
0: trotzdem mal als alter Psychologe, wieso Leute Nacktfotos von sich auf dem Handy haben.
1: Du kannst es halt einfach so, äh, einfach Fotos machen. Ich meine, früher hat man hat man das sicherlich auch mit einer normalen Kamera dann Fotos gemacht? Die hat man dann nicht auf dem Handy gehabt. Die hat man dann auf seinem Bild, die, auf seinem, ja, Film, den man erst entwickeln lassen <lacht> drauf. So, so war das ganz früher. Und ich, also ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie ein Nacktfoto von mir gemacht mit dem Handy. Aber es gibt halt Leute, die machen das einfach und die sind auch stolz darauf, seinen Partner nackt zu filmen oder oder sich beim Geschlechtsakt zu filmen. Das gehört auch einfach dazu. Das ist Privatsphäre. So einfach ist das. Und klar ist es natürlich auch ein bisschen dumm, gerade wenn man in, im Rampenlicht steht, das dann normal auf seinem Handy zu haben, weil die Möglichkeiten so zu hacken sind doch einfach sehr groß. Ja, generell ist,
0: ähm, wenn, wenn du in, im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehst, dann musst du halt eben aufpassen, was du machst. Und ich glaube, solche Sachen sollte man dann einfach nicht auf seinem Smartphone haben, geschweige denn, dass man das auch noch irgendwie schlecht gesichert hat. Also in dem Sinne. Also ich glaube, dass, da muss jeder einfach aufpassen. Und gerade auch eine Page hat ja auch sehr drunter gelitten, dass es da äh, plötzlich solche Bilder von ihr in der Öffentlichkeit gegeben hat. Und ich kann mir das vorstellen, gerade als Frau Ich meine, sind wir ehrlich, die, alle Jungs sagen so, hey, coole Typen, da ne? haben die ne, und so. Aber ich glaube, gerade als Frau gibt es, glaube ich, nichts Schlimmeres, als sowas äh, sowas da ungewollt in der Öffentlichkeit äh, präsentiert zu bekommen. Das ist nicht schön. Ungewollt in der Öffentlichkeit passt schön. natürlich dann hm?
1: Aber ganz gut das gehört ja auch, wie gesagt, es ist einfach dumm und es hat ja einem Seth Rollins zum Beispiel oder einer, einer Charlotte jetzt auch überhaupt nicht geschadet, einer Page letzten Endes auch nicht geschadet. Vielleicht hat sie ein paar Wochen äh, ja, ein bisschen schwerer machen lassen hinter den Kulissen, aber eigentlich hat es denen nicht wirklich geschadet. Und das, was jetzt bleibt, ist keine Ahnung, Paige ist da, Charlotte ist noch da und Seth Rollins, bei dem weiß ich jetzt, dass er einen guten Geschmack bei Frauen hat. Das ist so <lacht> das Einzige, was mir in Erinnerung dann geblieben ist von der ganzen Hast Sache. Du schon also, gratuliert dafür. Es ist jetzt alles, ist ein kleiner Skandal, aber also nichts vergleichbar zu den Skandalen, wie es früher mal war.
0: Ich sag mal, guter Geschmack bei Frauen und Nazi-Symbolik auf irgendwelchen Bilderrahmen. Schwierig, Shaggy, schwierig?
1: Das ist natürlich schwierig und das ist auch nicht zu tolerieren. Aber <lacht> das hat sie damals ja auch, hat sie auch eine Geschichte dazu gehabt. Und zwar, wenn das irgendwelche Fotos, die sie gemacht hat, für irgendein Fotoshooting. Und das war gar nicht bei ihr zu Hause und so weiter. So wurde das damals dann auch noch erklärt. Aber
0: sie hat auch erklärt, dass das ja auch in anderen Kulturen das Symbol für Glück und Fruchtbarkeit ist. Genau, das hat es ja auch noch ich hab gesagt. Ich habe übrigens, ganz kurzer Side-Note hier, zum Beispiel in Japan gibt es das ja auch, da hast du auch das Symbol manchmal. Und ich hatte, ich habe tatsächlich mal, als ich in Japan war, gab es, ich habe die Nazi-Kekse getauft. Das waren so kleine so kleine <lacht> ähm, Kekschen mit, mit bo süßer Bohnenpaste drin. Da war auch ein, also die, das Hakenkreuz drauf quasi. Wer ist die? Swastika? Kann das sein? Heißt das so?
1: Ist mir egal, wie es heißt. Okay. Und die, die Kekse hast du natürlich gegessen. Ich habe
0: gleich eine ganze Tüte davon gekauft, weißt du? Die mussten weg. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also über solche Sachen kann man schnell stolpern. Jemand anders, der auch gestolpert ist und äh, ja dafür auch äh, mächtig ans Drüber bekommen hat, ist natürlich Hulk Hogan mit seinen ähm, rassistischen Bemerkungen über einen... Äh, ja, Freund seiner Tochter, ne? Wo er da auch das böse N-Wort mal wieder benutzt hat. Auch von Hulk Hogan gibt es ein Sextape natürlich. Auch da ganz dubiose Umstände. Aber im Endeffekt muss man halt sagen, dadurch hat Hulk Hogan auch eine Menge Geld verdient, gerade durch dieses Sextape. Ähm und aber trotzdem diese diese rassistischen ähm, Sprüche die da aufgenommen worden sind, die haben ihn ja dann auch nicht zuletzt seinen äh, Hall of Fame Ring und seine Hall of Fame, ja, seinen Platz in der Hall of Fame gekostet und eben auch jegliche Erwähnung bei WWE im Programm. Also inzwischen wird das ja gelockert und man ja ge es gerüchtet ja auch, dass Hulk Hogan irgendwann wieder bei WWE unter Vertrag kommen könnte, weil ja Shaggy, wie du schon so schön gesagt hast, ne, also der Mensch vergisst und im Endeffekt glaube ich auch, dass Hulk Hogan irgendwann wieder bei WWE sein wird. Wie denkst du darüber?
1: Das sehe ich auch ganz genauso. Aber erst noch mal ganz kurz: Der hat natürlich nicht mit dem Sextape das, äh, ja, das Geld das. verdient, sondern <lacht> durch, durch die Klage gegen Gorka hießen die, glaube ja. ich, gegen diese Internetfirma, die dieses Sextape verbreitet hatte. Und dadurch hat er das Geld bekommen. Ja, aber das Witzige ist ja, dass die rassistischen Bemerkungen, wie du gesagt hast, die wurden ja auch während der Aufnahme des Sextapes quasi aufgenommen in dem Gespräch. Und das hat die WWE natürlich viel schlimmer empfunden als das eigentliche Sextape, was früher mal schlimmer war. Also ähm, es vergeht auch die Zeit irgendwie. Also die rassistischen Bemerkungen natürlich schlimmer. Viele Weggefährten von Hogan, gerade auch dunkelhäutige Freunde von ihm, haben ja auch gesagt, ey, das ist, hat er doch auch nicht so gemeint. Hogan ist kein Rassist. Ähm, sollte er wirklich ein Rassist sein, ist es für mich auch das Schlimmste, was, was man sein kann. Das ist nicht zu tolerieren. Aber so wie sich das angehört hat, war das einfach so flapsig dahergesagt. Keine Ahnung. Also ich glaube... Wie du es gesagt hast, die Zeit äh, des Gras wächst drüber und Hogan wird sicherlich in der nächsten Je Zeit, wird nicht mehr so lange dauern, spätestens nächstes Jahr zu WrestleMania auch wieder da sein.
0: Ja, halte ich auch äh, für sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir den da äh, wiedersehen. Ach ja, ne, immer, diese, immer diese Sachen, wenn auf einmal irgendwie was mitläuft. Aber äh, ne, du hast gerade angesprochen, das Sextape ähm, von Hogan und die anschließende Klage natürlich gegen den äh, Gawker. Ähm, das war natürlich dann auch wirklich eine Millionensache, womit äh, Hogan sich dann auch noch mal richtig gut Geld in die Tasche gesteckt hat. Ähm, ja, also wir haben gerade schon so ein bisschen auch über andere Geschichten gesprochen, wo halt Leute äh, beim Geschlechtsakt, wie es der Shaggy gerade so schön äh, gesagt hat, gefilmt worden sind. Ähm, welche Sachen fallen dir dann noch ein, gerade was diese in diese Bettgeschichten angeht, Shaggy?
1: Naja, es gab ja noch ein Sextape, zum Beispiel mit, mit China und X-Pack. Dieses, ähm, wie hieß es, am One Night in China hieß es ja sogar, ähm, dieses Sextape, was aufgetaucht ist. Es gab noch andere Geschichten. Ich glaube, Sunny hatte ebenfalls mal ein Sex, Sunny hatte sogar einen Sexfilm gedreht jetzt vor ein paar Jahren. Also nicht nur ein Tape, was was äh, entdeckt wurde. Das gab es, glaube ich, bei ihr auch, sondern sie hat ja wirklich mit einer ähm, großen Produktionsfirma, ich weiß nicht mehr, was, Vivid, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, in wirklichen Porno gedreht, Geld dafür bekommen. Und der, der Regisseur oder Produzent des Pornos war auch ein großer Fan von Sani früher. Und deswegen hat er sie auch ausgesucht, ja, da in diesem Porno mitzuspielen. Das sorgt natürlich für Skandal. Sex ist eh immer so ein Skandal. Skandal gibt es eigentlich nur in der Politik, in der Wirtschaft. Ja, und bei, das, bei irgendwas mit Sex, das ist auch immer ein Skandal. Und da gab es ja noch mehr als jetzt nur diese Tape-Geschichte. Es gab ja auch noch andere Sexskandale bei der WWE, Olaf.
0: Ja, also Hast du hast gerade schon angesprochen, ne? also gerade Anfang der 90er gab es noch mal eine große Welle, ähm, als sich nämlich äh, diverse Wrestler äh, darüber beklagt haben, dass sie äh, bei WWE, ja, sexuell, wie soll man sagen, genötigt worden sind, sexuelle Handlungen vorzunehmen, ähm, homosexuelle Handlungen. Und da infolgedessen wurden unter anderem äh, Pat Patterson und äh, Terry Garvin entlassen waren aber wenige Monate später wieder da und ich glaube das ist halt eben auch so ein Fall gewesen wie du es gerade gesagt hast ich glaube da hat sich da hat WWE erstmal so einen ja ein Zeichen gesetzt aber eigentlich schützt man sich ja dann doch irgendwie ne aber es soll ja tatsächlich dann auch die Geschichte gegeben haben dass gerade ein Pat Patterson mit den Young Boys um es mal so auszudrücken ja ein bisschen soll man sagen äh, ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen ist und da wohl ein bisschen äh, körperlicher geworden ist und das ist natürlich äh, ein Ausnutzen von ja, eigene Autorität in irgendeiner Form und das war eigentlich dann auch nicht zu äh, entschuldigen in irgendeiner Form, aber das ist eben damals aufgekommen, ist aber auch relativ schnell wieder unter den Teppich gekehrt worden, natürlich auch, vermutlich auch dadurch, dass du damals eben nur ein, ja, ein, begrenzte Möglichkeiten hattest, das irgendwie publik zu machen, ne? also ich meine, heutzutage wäre das garantiert überall in den Medien gewesen, damals war das höchstens, gerade hier in Deutschland, war das eine, eine Randnotiz, wenn es hochkommt, ähm, eine andere Geschichte, da hat mich auch letztens nochmal mal irgendein Hörer, glaube ich, so auf, auf YouTube oder so, hat sowas noch mal geschrieben, ähm, dass da, dass es irgendwie ähm, auch Anfang der 90er, äh, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, äh, eine, ein Techtelmechtel zwischen dem Macho-Man und einer minderjährigen Stephanie McMahon gegeben haben soll. Dieses Gerücht kursierte angeblich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das damals nie mitbekommen. Shaggy, hast du das damals mitbekommen?
1: Ich habe das auch erst vor ein paar Jahren das erste Mal gehört. Damals auch, ich glaube im Zuge des Todes von von Wendy, Wendy Savage. Aber nee, so richtig habe ich das nie mitbekommen. Und es sind ja auch nur Gerüchte. Also es geht genau wie die die Sache mit Pat person Das sind ja nur nur Behauptungen gewesen. Man, das ist halt immer schwierig. Man 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 steckt ja nicht drin im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen. Ähm, wir, wir wissen es nicht. Ist da irgendwas vorgefallen bei Matchaman und Stefan hat Pat es wirklich gemacht? Sind das nur Anschuldigungen von unzufriedenen Mitarbeitern? Man weiß es halt einfach nicht. Und er ist, in dem Fall ist ja keiner verurteilt worden. Von daher ist schwierig, was man dann sagen und denken soll. Ja. Aber ist nicht
0: eine Entlassung dann schon ein äh, Schuldzugeständnis oder ist es erstmal nur da, um die Wogen zu kletten?
1: Naja, das ist sicherlich erstmal, um die Wogen zu kletten, weil ein Schuldeingeständnis, wenn man ihn dann ein paar Monate, wirklich ein paar Monate später wieder zurückholt. Und er ist ja hinter den Kulissen immer noch aktiv. Ja. Also, ich, ich weiß das nicht.
0: Ja, das sind merkwürdige Sachen. So Es ist es ist äh, da, gerade in dieser, in dieser Zeit, sind ja viele Geschichten passiert. Du hast auch gerade den, den Steroidskandal angesprochen. Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Also, wenn wir gerade schon mal so in dieser äh, Epoche sind ähm das war auch Beginn der 90er, ne, wo der, äh, der äh, Ringarzt damals, also Dr. George äh, Sahorian, denke ich mal, spricht er sich aus, der hat damals ja wo ganz offensichtlich mehreren äh, WWE-Stars ähm, ja Steroide äh, verschrieben und besorgt, unter anderem. Und dann führte das ja auch so weit, dass dann ein Vince McMahon vor Gericht musste und auch Leute wie ähm, Hulk Hogan und der Ultimate Warrior gegen McMahon ausgesagt haben und ganz klar gesagt haben, ja, wir haben Skandal, äh, Skandale, wir haben Steroide genommen. Ähm, und unter anderem hat ein Hogan dann auch sowas gesagt, so wie ja nach dem Motto, ja, das gehört irgendwie halt dazu. Und sind wir ehrlich, wie Shaggy schon gesagt hat, wenn man sich die Körper der Männer von damals anschaut, ne, ist kein Wunder, dass die eben so aussehen wie, äh, ja, großartige, weiß ich nicht, so Schlachtvieh, so in dem Sinne. Genau, also, und das war
1: sicher ein total verändert. Es war ja sogar wirklich so, dass man hinter den Kulissen so sagt, man den Wrestler, jedem Wrestler einfach das damals gegeben hat, von offizieller Seite. Also die mussten sich das nicht mal besorgen, sondern die haben das damals bekommen. Und dieser Dr. Sahorian, den du, den du angesprochen hattest, ähm, das war, glaube ich, nicht der Ringarzt, sondern das war tatsächlich ein praktizierender Arzt. Der war Urologe irgendwo, aber hat den... Ähm, WWE-Lern einfach Rezepte ausgestellt und ihnen da quasi aber auch die oder die Medikamente geschickt. So in dem Sinne war das doch. Das war so ein, wirklich so ein Handel. Ich habe beides gelesen, und, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe äh, hab einige Quellen gehabt, wo
0: halt auch dieses Urologe-Ding da stand. Ähm, und anders, bei anderen Quellen hatte ich auch, dass er der Ringarzt gewesen wäre, also offizieller Angestellter quasi von WWE damals. Vielleicht hat man ihn dann offiziell
1: angestellt, weil es einfacher dann nochmal war, <lacht> die, <lacht> die Story daran zu kommen. Da musste man nicht nur alles nochmal per Post schicken. Nee, keine Ahnung. Aber das war schon Rotgries großer Skandal. Das ist ein wirklicher Skandal, der ja noch heute ja noch nachwehen hat und sie aufs ganze Wrestling ausgewirkt hat, wenn man sich die Leute anschaut. Klar gibt es das immer noch also Steroide, aber ähm, die ganze ja auch die Wellness-Policy ist ein bisschen darauf zurückzuführen, sicherlich mehr auf die Drogentoten, die das es da noch gab, aber das zumindest hat das im Wrestling was aufgerüttelt und hat vieles, vieles verändert. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ne? Und also der, der Doktor musste dann auch für drei Jahre in den Knast dafür und Vince äh, McMahon ist äh, freigesprochen worden. So also mit einigen, äh, ja, Hintertürchen und so. Und weil auch einigen Formfehlern und so, ist er halt dann eben freigesprochen worden. Und er ist da... Ja, äh, trotz, trotz belastender Aussagen eben mit dem blauen Auge davon gekommen, weniger. Das ist halt auch schon ja, hart. Das
1: schon, aber es hat sich schon, es, es war damals schon ein großer Skandal Auf jeden Fall, und es ja. hat sehr, sehr viele Einschaltquoten gekostet. Und daran ist die WWF damals fast zerbrochen. Also sie hatten dann wirklich große finanzielle Probleme. Aus dem Grund konnten sie einige Topstars auch nicht weiterhalten. Und ich glaube, aus dem Grund ist dann halt aber auch die ja, WCW erstmal größer geworden, weil sie die Topstars dann bezahlen konnte. Das war so die Zeit.
0: Ja. Ähm, du sagst gerade, dass ein Skandal auch äh, ja eine Wrestling Liga zugrunde treiben kann oder zugrunde richten kann. Was Ähnliches, also in der Richtung, dass fast eine Liga dran zerbrochen wäre, ist ja Ring of Honor auch äh, 2004 passiert, als nämlich äh, ja Rob Feinstein ähm, quasi Vorwürfen äh, des sexuellen Missbrauchs gegenüber Minderjährigen äh, konfrontiert sich gegenüber konfrontiert gesehen hat. Ähm, das war, ich kann mich da noch gut dran erinnern, weil das war die Zeit, wo ich damals bei WrestleMania 20 war. Und ich hatte mich unter anderem auf Leute wie Loki gefreut und habe dann erst, als ich da bei der Show war, mitbekommen, dass Rob Feinstein entlassen worden ist und dass ja, äh, diverse Wrestler eben ihren Auftritt abgesagt haben und da nicht kommen wollten. Also unter anderem, glaube ich, auch Chris Daniels, glaube ich, war auch, glaube ich, auch dabei. Ne? Und ähm, Rob Feinstein hat quasi, ja, der ist auf eine, ja, wie soll man sagen, eine, 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 eine Aktivistengruppierung namens pervertedjustice.com reingefallen, die nämlich ja in Chatrooms nach äh, ja wie soll man sagen, nach Freunden der jüngeren Naturen, wie auch immer, äh, irgendwie da Ausschau gehalten haben. Da haben sich quasi Leute als, als 14-jähriger Junge ausgegeben und haben gesagt, ja, äh, ne, lass uns doch da und da treffen und dann gucken wir mal, was, was passiert. Und äh, als dann ein Rob Feinstein plötzlich am besagten Treffpunkt stand, tauchte dann aber nur ein Kamerateam auf. Schwupps. Ja, und äh, ja, das war sehr unglücklich und hat auch für Ring of Honor wirklich äh, massiven, ja, äh, wirklich massiv schlechte äh, Presse dann zur Folge gehabt, ne? Und da, da hing ja auch noch einiges dran. Also, wie gesagt, ein äh, Wrestler wie Loki hat sofort abgesagt, ein Bobby Heen, der damals eingeplant war, äh, ebenso genauso wie ein Abyss. Also da waren schon einige und natürlich Rob Feinstein äh, zog sich dann als äh, Teilnehmer, äh, Teilnehmer, Teileigentümer von Ring of Honor zurück, so was äh, Gabe Sapolsky das Ding erstmal ähm übernehmen muss, musste und äh, zugleich war es ja dann auch so, dass es ja auch RF-Video noch äh, äh, gab ne? und das war ja auch alles problematisch, ne? also das war unter anderem auch der Kanal, worüber die DVDs damals vertrieben worden sind und das war äh, für Ring of Honor, gerade für so ein kleines Unternehmen, das es ja damals war, echt äh, problematisch. Hast du es damals mitbekommen, Shaggy?
1: Ich habe das damals nur so am Rande mitgekommen. Ich habe es nur gelesen. Ich habe da auch nicht zu der Zeit nicht so wirklich Wing of Honor verfolgt. Aber das war natürlich, das war ein Sk ja, wie, wie Skandal, kann man jetzt so sagen, wenn wir heute bei dem Thema auch sind. Das war ein wirklicher Skandal und klar hat man das dann auch mitbekommen. Also ich äh, habe auch gedacht, das könnte auch das Ende erstmal von Wing of Honor sein, weil das ist ja auch wirklich eine große Sache. Und es ist ja auch wirklich dann bewiesen. Also man hat, glaube ich, dann, Rob Feinstein kurz mit der Kamera erwischt und dann hat man noch sein Auto gesehen und weggefahren ist genau, und das konnte Nummer das Nummernschild noch filmen und so. Genau, so war das doch. Und das ist ja jetzt in dem Fall eine bewiesene Sache. Und das, äh, ja, Rob Feinstein ist ja auch immer noch im Wrestling hinter den Kulissen so ein bisschen aktiv. Ich glaube, video gibt es auch immer noch und er vertreibt aber auch diverse Merchandise in Artikel und sowas. Und das ist immer noch bei einigen Wrestling-Veranstaltungen auch anzutreffen. Also, ich finde, das ist ein schwieriger Charakter und er ja, ist aber, glaube ich, nicht weiter bestraft worden. Aber das hätte er eigentlich, weil dafür hätte er eigentlich bestraft werden müssen.
0: Ja, auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß, ich kenne die Gesetzeslage da nicht, ob das quasi schon äh, strafbar ist in den USA. Er hat ja nichts gemacht. Ja, genau, hat er hat also, ne? also ja nichts gemacht.
1: Und der Junge war auch nicht 14. Nee. Also von daher kann er dafür nicht bestraft werden. Aber man weiß jetzt, es hätte ja was passieren können, wenn es ja wirklich ein 14-Jähriger-Junge gewesen wäre.
0: Ja, das ist eben gerade immer das, äh, das Problem bei solchen Sachen. Ja, und manche Skandale spielen sich dann auch direkt vor der Kamera ab, um es mal so auszudrücken. Ne? Und Ich glaube, wir haben auch in dem, in dem einen Podcast, also im 52er-Podcast mit den Wrestling-Schockern, haben wir unter anderem auch darüber gesprochen, ja, ähm, über den Tod von Owen Hart. Und da gehen wir auch nochmal etwas expliziter drauf ein, im, äh, in unserem Owen Hart-Porträt, was wir bei Patreon online gestellt haben, der gute Shaggy und ich. Also auch da äh, ruhig mal reinhören, weil das war auch eine sehr, sehr schöne Ausgabe. Ich glaube, eine der emotionalsten Ausgaben, die wir auch jemals gemacht haben. Ne? Also bei Own Hart wissen wir ja alle, ähm, Over the Edge 98, ähm, Fehlfunktion in dem Hanisch, den er getragen hat und dann eben der Sturz in den Ring. Ähm, ich glaube, einer der schwersten Tage, den das Wrestling jemals erlebt hat. Auch ein handfester Skandal, aber auch da wieder. Ähm, das Wrestling hat es dann trotzdem überlebt irgendwie. Ne? Und Also ich weiß bis heute noch, wie ich das damals... Äh, mitgeteilt bekommen habe, dass Own Hart gestorben ist. Und das ist, glaube ich, auch einer der ganz, ganz großen Skandale, die wir live vor der Kamera, ähm, also mehr oder minder, da ist ja der Bild schon schwarz geworden, aber...
1: Das, ja, hört, hört euch echt dazu unseren Own Heart Podcast nochmal an, weil der, der ging wirklich sehr tief und äh, das bewegt mich noch immer, auch wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, es ist keine schöne Sache. Also es ist eine Sache, die ja, die uns wirklich auch runtergezogen hat, sogar dann auch nochmal, wie lange ist es her, 20 Jahre später drüber zu reden, also das ist schon krass. Aber ist es wirklich ein Skandal oder ist es einfach nur eine ganz schlimme Tragödie? Da muss man wieder das Wort Skandal definieren. Klar, es ist ein skandalöses Ende eines tollen Menschen, aber es ist eigentlich mehr eine Tragödie als ein Skandal.
0: Ja. Ja, ähm, das ist schwierig. Es kommt, glaube ich, echt auf die, auf die Perspektive an. Ich glaube, für die Promotion äh, ist es durchaus ein Skandal, für den Menschen wahrscheinlich eine Tragödie. Aber das ist, das ist schwierig, das ist halt wirklich Definitionssache. Ne? Ähm, andere Skandal, die wir vor der Kamera erlebt haben, der Montreal Screwdrop, haben wir, glaube ich, schon tausendmal drüber gesprochen, Survivor Series 97. Ähm, kennen wir alle die, die Vorgeschichte in ne der Wrestling with Shadows, sollte sich auch jeder mal angeschaut haben, ist, glaube ich, auch auf YouTube äh, verfügbar. Da gibt es quasi noch mal das Ganze aus, aus nächster Nähe.
1: Finde super der, interessant übrigens. Genau, super interessant, aber das ist ja wirklich der, der klassischste äh, Wrestling-Skandal im Grunde oder der bekannteste aller Wrestling-Skandale. Skandale? Skandale.
0: Ja, genau das. Ja, ja es ist halt wirklich so. Ne? Vor allem, man war ja auch einfach live dabei. Das war ja wirklich so. Und das es ist, es ist ja bis heute. Du kannst dir bis heute im Network anschauen, was da passiert ist. Und äh, selbst und man muss ja auch mal dazu sagen, und WWE schlägt bis heute Profit da draus, oder? Das ist ja das Absurde eigentlich an der Sache. Das ist der, der vielleicht größte Wrestling-Skandal überhaupt. Und trotzdem schlägt WWE da Profit drauf. Das ist eigentlich schon eine absurde Kiste.
1: Ähm, eigentlich hat jeder der Beteiligten daraus Profit ähm, geschlagen. Außer vielleicht Bret Hart letzten ja. Endes. Aber ansonsten glaube ich doch schon alle.
0: Ja, das ist es halt. Ne? Also, ganz ganz merkwürdige Sache. Ähm, wir haben nochmal einen Hulk Hogan haben wir natürlich da noch. Äh, Bash at the Beach 2000, wo er quasi äh, von Vince Russo äh, vor laufender Kamera gefeuert worden ist. Auch da gibt es ja inzwischen Diverse Aussagen, ähm, was da genau passiert ist. Ähm, wir haben natürlich, auch darüber haben wir hier schon mal gesprochen, ähm, diese, diesen dieses Love Triangle zwischen Edge, Matt Hardy und Lita ähm, da verweise ich einfach nur auf unseren Hardy Boys und Edge und Christian Podcast. Da haben wir auch äh, lang und breit schon drüber geredet, wie das damals da abgelaufen ist, ne? mit Matt Hardys Verletzungen und dann Edge und Lita. Und auch gerade, wie sich dann so eine Dynamik entwickelt hat, ähm, wie dann auch die Öffentlichkeit davon Wind bekommen hat. Und auch die Art und Weise, wie Matt Hardy dann auch Social Media benutzt hat, um seine eigene Sache durchzusetzen, um sich dann auch wieder bei WWE ins Gespräch zu bringen und dann letztlich auch eigentlich aus diesem Skandal, ja, da noch mal von zu profitieren. Ne? Auch da wieder, da, es sind auch bei dieser Sache alle drei wirklich als größere Stars aus dieser ganzen Geschichte rausgekommen. Ähm, klar, war das irgendwie eine doofe Zeit, aber trotzdem haben eigentlich alle davon profitiert, auch wenn Matt Hardy dann relativ schnell von WWE wieder fallen gelassen worden ist, was zumindest die Storyline-Entwicklung angeht, oder Shaggy?
1: Ja, das ist richtig. Alle haben auf jeden Fall profitiert davon, letzten Endes auch Später hat der dadurch auch immer noch profitiert, auch wenn als er dann nicht mehr Teil der Liga war. Das hat ihn auf jeden Fall nochmal bekannter gemacht. Und das ist so ein richtiger Skandal, den die WWE aber genutzt hat, um ihren ihre Stories einzubauen. Vielleicht auch zwangsweise, aber sie haben ihn das eingebaut und wir sehen, was draus geworden ist.
0: Ja, also es gibt generell da noch ähm, diverse, diverse kleinere und größere Skandälchen, ähm, die man da noch aufführen kann. Ich glaube. Wenn wir, was wir jetzt noch in den letzten Jahren hatten, war natürlich die Geschichte mit, ähm, mit Sexy Star und Rosemary, da haben wir uns letztes Jahr auch drüber unterhalten, bei ähm, Triple Ace, Triple Mania 15, war das damals, wo ja Sexy Star äh, quasi einen geworkten Aufgabegriff, ja wie soll man sagen, nicht mehr geworkt hat, muss man mal so zu sagen, sondern einfach ähm, wirklich... Durchgezogen hat und dann ja auch äh, Rosemary verletzt hat und dann im Folge dessen ja auch dann quasi entlassen worden ist und sich auch keinen guten Ruf dadurch äh, geschaffen hat. Wir haben damals schon darüber ges gesprochen, was für eine niederträchtige Aktion das ist und wie dumm das eigentlich auch ist, sowas, sowas zu machen. Genau,
1: das war ja damals auch jemand wie Cody Rhodes, der gesagt hat, dass äh, ja, in seinem Backstage-Bereich wird keine Sexy Star mehr kommen und andere, andere Stars haben sich auch gegen sie ausgesprochen und ich glaube, nach, es gab noch einen weiteren kleinen Vorfall mit Sexy Star, der bei weitem nicht so gravierend war wie der mit Rosemary und danach hat sie, glaube ich, ich weiß nicht, hat sie ihre Karriere beendet oder zumindest wird sie nirgendwo mehr gebuckt. Ja. Also. Hätte Rosemary mal ein bisschen früher darüber
0: nachgedacht, hätte sie vielleicht bei All In auftreten können.
1: Ja. Hm.
0: Man weiß es nicht, ne? Nee, aber das kann ich auch vollkommen verstehen, weil das ist natürlich so ein Berufsethos, der da irgendwie gebrochen wird und das geht natürlich gar nicht. Ähm, wir haben letztes Mal beim letzten Podcast auch über die Chris Benoit und äh, Kevin Sullivan-Geschichte äh, gesprochen. Shaggy, das ist doch wieder so eine Geschichte eigentlich für dich, oder? Also hier die äh, Geschichte mit, mit Benoit, Sullivan und Woman dabei.
1: Klar, das ist auf jeden Fall wieder so eine... ja. in der. Geschichte zwischen Männern und Frauen, die sich Backstage ab äh, ja, Be backstage passiert ist, aber letzten Endes auch vorher vor schon in Geschichten im Ring erzählt wurde. Also äh, Sullivan, der damals Booker war, ich werde es nur ganz kurz erwähnen, der hatte die Idee, dass seine noch damalige Frau, Nancy Sullivan, an die Seite von Benoit gestellt wird und als, als dessen Valet, und die auch quasi so eine On-Air-Beziehung haben, Letzten Endes wurde aus der On air beziehung auch eine off air beziehung und ja, Benoit hat Sullivan die Dame ausgespannt. Und Das kam damals beim Chef-Booker natürlich nicht so gut an. Und die Fehde wurde aber trotzdem real auch weitergeführt.
0: Ja. Ja, 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 das ist, äh, ich glaube, das ist aber auch ganz natürlich, wenn du halt, also ich glaube, wenn Menschen unterschiedlichen, ach ist vollkommen egal, wenn Menschen so viel Zeit miteinander verbringen ne, und dann ist es unweigerlich, dass das da irgendwie sowohl zu Reibereien als auch zu irgendwelchen Techtelmächteln kommt. Ich glaube, das geht gar nicht anders, weil dafür ist man nun mal Mensch. Und dass das dann eben irgendwie noch in, das, in die Geschichten verarbeitet wird. Ich glaube, da sind wir als Fans halt eben dann auch wiederum so ein bisschen schuld. Weil ich glaube, wir finden das ja dann auch noch mal viel interessanter, weil man dieses Gefühl hat so, ja, das ist jetzt was das ist was Spezielles, was da passiert. Das ist echt, oder? Man hat dann direkt ein anderes Gefühl für den Kampf. Selbst wenn die, wenn die Akteure im Ring vielleicht ganz normal ihren Job machen, weil es halt Profis sind, hat man dann das Gefühl, es ist
1: Anders, oder, Shaggy? Ja, die Kämpfe der beiden danach wirkten dann auch wirklich tatsächlich realer und brutaler. Vielleicht aber auch, weil sie wirklich realer und brutal aufeinander losgegangen sind. Das mag natürlich auch sein. Ja, weil du, ich weiß, was du meinst. Es ist auf jeden Fall definitiv so.
0: Ja, also das sind natürlich alles so Sachen, die passieren, glaube ich, einfach äh, so ähm aber, aber ja. das
1: ist beim, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist beim Wrestling halt auch wirklich ganz normal, dass sich da viele Paare bilden, nicht umsonst gibt es so viele Paare innerhalb des Wrestling-Business, wie du gesagt hast, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, dann passiert das automatisch, man ja, man freundet sich an und, und man ist gerne mit der Person zusammen. Und dann dann passiert einfach so, sowas, dass man vielleicht seinen Partner, der nicht im Wrestling-Business aktiv ist, dann wird ein Partner im Wrestling-Business betrügt. Aber das ist ja nicht nur im Wrestling-Business so. Das ist bei Schauspielern so, wenn sie lange zusammen Filme drehen, da gibt es auch oft Affären. Selbst bei uns in der, in der Clowns-Schule zum Beispiel, bei den Vollzeit-Clowns, -Clown, da ist es jedes Jahr auch mindestens ein Pärchen entstanden, obwohl beide vorher schon in anderen Beziehungen waren. Das ist ganz normal.
0: Ich wollte gerade, ich habe gerade gedacht, du meinst, selbst bei uns hier bei Headlock ist das schon passiert. Ja.
1: Ja, aber weißt du es nicht? Ja, ich, das mit, bei mir noch mit nicht. David also, und David und Kai, hast du es nicht, nicht gemerkt? Was? Oh. David und Kai, die beiden, rat mal, warum die jetzt schon länger nicht mehr hier waren. Ja, die sind anderweitig. Ja.
0: Okay. Um, du sagst gerade, wenn Leute halt viel unterwegs sind, dann passieren merkwürdige Dinge. Ich glaube, dazu passt auch der Plane Ride uh, from Hell damals, oder? <lacht>
1: Das ist, ja, das ist, aber das kann man auch wirklich als Skandal bezeichnen, aber als einer der amüsantesten ja, Skandale überhaupt, die es überhaupt gibt. Und ich glaube nicht, dass ich diesen ganzen äh, die ganzen Geschehnisse danach zusammentragen kann. Also, das war. Wollen wir es zusammen versuchen, Olaf? Ich glaube, ich kriege
0: die auch nicht mal alle zusammen. Aber sagen wir mal so, wenn du ganz, ganz viele Leute äh, mit zu viel Alkohol und irgendwelchen Schmerzmitteln in, äh, in ein Flugzeug setzt und die einfach. Weiß ich nicht, komplett durchdrehen, dann hast du den Playwright from Hell. Also von jungen Streichen wie wir schneiden jemanden ein paar Haare ab oder äh, schmieren jemanden Rasierschaum ins Gesicht bis hin zu irgendwelchen Shootkämpfen. war ja da alles dabei, was ja, irgendwie so. äh, nicht, nicht die Also Leute wie
1: Kurt Hennig und, und Scott Hall waren schon wohl sehr, sehr betrunken und waren auch ja auf anderen diversen Substanzen, von denen ich nicht genau weiß, was es war. Und die haben da wirklich Streiche gespielt, haben die, wie du es gesagt hast, den Leuten. Ähm, Rasierschaum ins Gesicht gesprüht, den schlafenden Wrestlern. Dann haben Scott Hall aber irgendwann selber weggenickt, wahrscheinlich auf und weil er also so zugedröhnt war. Kurt Henning hat weitergemacht, ist in eine Schlägerei geraten. Ich glaube, was nicht sogar mit, mit Brock Lesnar? Ja, ja. Ich glaube, in Schlägerei mit Brock Lesnar und, und so Sachen. Die beiden konnten gerade noch irgendwie getrennt werden, kurz bevor sie da irgendwie auf die Flugzeugtür damals zugestürmt so sind, in ihrem, ihrem waren. Also, so Sachen sind da passiert. Oder ein ein, ein John bradshaw Layfield ist, in, also in JBL ist in Schlägerei mit, 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 war das ja, mit Michael Hayes, der auch total zugetrönt war und der, glaube ich, auf dem Weg zur Toilette war und sie erstmal nicht gefunden hat und dann dachte, das wäre die Toilette und wollt, wollte schon loslegen, ja mit seinem schon <lacht> <John> pinkeln <lacht> Und dann das hat er gemerkt, er sitzt neben, der, dass Linda McMahon da noch saß und keine Ahnung. Und dann ist er irgendwie zurück und hat einfach JBL auf den Kopf gehauen und dann gab es eine Schlägerei. Also ganz, ganz viele Sachen die dann noch passiert sind. Ich glaube, das war das war nicht der gleiche Flug, in dem Rick Flair auch nackt, nur mit seiner Hobe, bekleidet irgendwie durchs Flugzeug er gewalkt ist und alle Damen damals angemacht hatte. Das würde auf jeden Fall zu Rick Flair passen, glaube ich. Goldas hat er dann auch noch, Goldas war glaube ich auch noch total betrunken, also es war auf jeden Fall, es ist sehr, sehr viel passiert. Das, das hat, ich habe es glaube ich irgendwann mal im Interview mit, mit John Waldman, der hat davon mal erzählt und er meinte dann auch, ach, das war aber damals häufiger so, ich kann mich nur an, aber an den Flug noch ganz besonders gut erinnern. Ja, ich glaube, das war halt schon so ein bisschen,
0: es äh, war einfach ein bisschen zu viel, aber auch da, ne, ich glaube, die haben da einfach richtig Dampf abgelassen, so nach einer langen Tour. Und ich glaube, das passiert da relativ schnell tatsächlich. Also gerade zu der damaligen Zeit und wenn du dann noch eben Alkohol und, und ein paar äh, Tabletten dabei hast, ich glaube halt schon, dass das relativ schnell geht. Und ähm, sind wir ehrlich, wer hat, nicht, wer hat nicht im betrunkenen Kopf schon mal mit seinem Kumpel gerangelt oder sonst irgendwas? Oder äh, äh, ne? irgendwelche komischen Sachen gemacht? Ja, also,
1: ich... <lacht> Sean Waltman war das, der dann, glaube ich, auch, ich weiß nicht, von, auch von Michael Hayes die Haare abgeschnitten hatte oder irgendwie <lacht> Ja, sowas. ich
0: glaube ja, ja, ja. Ach ja. Und manche Leute machen solche komischen Sachen auch äh, vor der Kamera und dann sind sie Jeff Hardy bei TNA Victory Road 2011.
1: <lacht> oh okay, je, das, das. Also, ich habe das glücklich verdrängt bis jetzt gerade, Olaf. Ich würde sagen, berichte du doch mal vom großartigen Match gegen, vom großartig aufgebauten Kampf gegen Sting, gegen einen sehr ähm, ja, fröhlich aussehenden Sting zu in im Moment.
0: Ja, da gibt's ja eigentlich gar nicht so großartig viel zu erzählen, das war ja eigentlich das, der, der große, äh, große Main-Event, eines der, der größten Pay-Per-Views äh, des, des TNA-Kalenders und dann kommt dann eben erstmal ein Sting in den, in den Ring, ne? also, er war Herausforderer um den, um den TNA-Championship damals und ja, was was dann kommt ein Jeff Hardy in den Ring und du siehst halt eben schon an der Nasenspitze an, dass da irgendwas nicht, äh, nicht richtig ist und er war halt vollkommen drauf einfach und der Kampf endet dann damit, dass ähm, ja, das Ding einfach nur nach ein bisschen Gerangel äh, den Scorpion Death Drop gezeigt hat und Jeff Hardy dann wirklich am Boden hielt, also wirklich mit Gewalt am Boden hielt und dann war der Kampf vorbei, so. Und äh, auch da, ne? Jeff Hardy war dann, hat ja diverse, diverse ähm, Verfehlungen mit Alkohol und Drogen, ne? Also, ich meine ähm Drogen- oder Alkoholgeschichten hatten wir auch zuletzt erst da, wo er dann da aus dem Verkehr gefischt worden ist. Also, das ist, glaube ich, sicherlich eine der unrühmlichsten Auftritte, die man so als Wrestler haben kann. Aber auch da, wenn man so ein bisschen in diese. Ja, also, machen wir uns da nichts vor, gib mal bei YouTube irgendwie Drunken Wrestler Ring oder sonst irgendwas ein und dann hast du einen Scott Hall, du hast einen Justin Credible, war, glaube ich, auch letztens noch so ein, so ein Kandidat, den man da, äh, der sich da sehr daneben benommen hat. Also. Ach, ich weiß auch nicht, da müssten vielleicht auch manche Wrestler einfach mal sagen, So, vielleicht bleibe ich dann lieber zu Hause, wenn ich solche Probleme habe, aber dafür also, verdienen sie ja kein Geld.
1: Hm. Ja, also sicherlich ist das öfters vorgefallen, aber nicht in so einem Rampenlicht wie jetzt in dem Fall beim Jeff Hardy-Kampf. Also das ist schon bei so einem aufgebauten Kampf im Main Event, das ist ein Profi, sowas darf einfach nicht passieren. Aber klar, ist passiert und es wird ihn auch, ihm auch immer anhängen.
0: Ja, also zumindest ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern und zum Beispiel auch, wenn ich jemanden wie Chris höre, ich glaube, der ist auch jemand, der sich da sehr, sehr gut dran erinnern kann und dann auf ewig dann auch da wieder. Das ist ein Stigma, ne? Also das wirst du dann auch so schnell nicht los. Und ich glaube, sowas äh, brennt sich bei ganz vielen auch ein. Es gibt natürlich auch die, die tragischen Geschichten natürlich, ne? Wir haben gerade schon äh, ja, Owen Hart angesprochen, sicherlich die eine der größten Tragödien. Wir haben ähm, natürlich auch sowas wie, wie den Macho Man, der äh, sehr früh verstorben ist eigentlich. Wir haben den Ultimate Warrior, der der äh, nach WrestleMania 30 verstorben ist, was bis heute, finde ich, immer noch eine der gruseligsten Sachen überhaupt ist, so gerade in Anbetracht seiner, seiner Rede, die er da bei WrestleMania gehalten hat und wo er dann einfach quasi Tage später einfach umkippt und, und stirbt. Ne? Und wir haben diverse Selbstmorde, ähm, ohne die jetzt irgendwie alle aufzählen zu wollen. Also Carrie Van Eric ist natürlich da ein äh, ganz krasser Fall. natürlich Die Van Eric-Familie ja generell äh, sehr vom Schicksal gebeutelt, muss man sozusagen, Shaggy.
1: So muss man das auch sagen. Also, Fritz von Eric, der ja Patriarch und, und, und Vater der von Eric's Family oder der Ericssons, ähm, Atkinsons hießen sie, glaube ich, Atkinson, ja. Aber die von Eric's, also, der hat fünf seiner Söhne überlebt. Und das ist, glaube ich, kein schönes Beispiel. Der erste Sohn ist ja schon im jungen Alter gestorben. Ich glaube, es war ein Unfall auf der Ranch, irgendwas mit Starkstrom, wo er irgendwie hingefasst hat. David von Eric, der übrigens damals auch als Talentiertester der Familie galt, ist auch schon mit 25, also es waren ja auch fast alles, also das waren ja auch alles Wrestler, der ist mit, glaube ich, 25 an Infektion oder man sagt inzwischen aber auch, es könnte auch eine Überdosis gewesen sein, gestorben. Ich glaube, der nächste Bruder auch an einer Überdosis und die anderen, Carrie von Eric und, und und auch Kevin von Eric, nee, Chris von Eric, haben sich dann auch noch das Leben genommen. Also das ist, da ist schon einiges gewesen in der von Eric Familie was nicht was nicht gut lief Kevin von Eric der einzige ja der der Brüder der immer noch lebt und das, glaube ich glaube er hat ja auch zwei Söhne die jetzt inzwischen auch im Wrestling Business aktiv werden wollen oder auch äh, ja Lacy von Eric die Tochter von Kevin Eric ist ja auch im Wrestling Business aktiv also vielleicht kommen die von Eric's noch mal zurück aber was die von Eric Brüder erlebt haben das ist keine schöne Geschichte
0: ja nee das ist äh, eine ganz ganz traurige Geschichte genauso wie natürlich auch die äh, Sache mit, mit Chris Benoit und äh ich glaube, das haben wir auch schon, schon mal schon diverse Male angesprochen. Und ich glaube, auch das ist genau der Grund, weshalb wir bis heute noch darüber nachgrübeln, ob wir jemals einen Chris Benoit-Podcast machen. Als Wrestler hatte er es natürlich absolut verdient, war auch einer meiner absoluten Lieblinge. Aber äh, das Ende ist natürlich an, ich weiß gar nicht, an Drama und an äh, mir fällt dazu gar kein, gar, kein, gar kein Adjektiv oder gar kein Nomen ein, was ich da einsetzen könnte. Aber das schlimmer geht es einfach gar nicht ähm, als diese ganze Geschichte. Ne? Also wir kennen die Sache, dass Chris Benoit irgendwann äh, ja quasi durchgedreht ist und äh, sowohl, sowohl Kind als auch äh, seine, seine Frau ähm, äh, umgebracht hat. Ähm, und das ging auch quer durch, quer durch alle Medien. Also ich kann mich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern, als das äh, damals hier aufgeschlagen ist und als dann die ersten Nachrichten äh, kamen, WWE hat ja dann sogar noch einen ja ein Gedenk-Raw dann veranstaltet für ihn und ähm, als dann die ganzen traurigen Details irgendwie immer mehr an den, an den Tag gekommen sind, uiuiui, da kann man einfach nur schlucken und ähm, ich weiß auch nicht genau, also da ist auch wieder die die Grenze zwischen Skandal und Tragödie ist da auch wieder fließend, aber ich glaube, das ist eben dann die Sache, die ähm, ja, gerade auch in Verbindung mit natürlich Eddie Guerreros Tod, der natürlich dann auch noch da äh, wenige Jahre davor war, das kriegt alles so einen e extrem bitteren Beigeschmack. Ne? Und ich glaube,
1: ich greife da deine Worte auch auf, wenn, es denn, wenn man die Menschen betrachtet, ist es natürlich eine Tragödie für das Wrestling, für die WWE war es damals natürlich ein Riesenskandal ja. und auch das hat einiges dann doch durchgerüttelt, aber Chris Benoit ist ein Mörder, so, so ist es halt auch und von daher ich kann man sagen, er war ein guter Wrestler, was soll's, aber er ist ein Mörder und von daher sehe ich das nicht, warum sollten wir so jemandem eine Plattform bieten, also ich meine, vielleicht der Vergleich, den ich jetzt bringe, hinkt vielleicht ein bisschen, aber wir machen ja auch keinen Adolf-Hitler-Podcast, weil es ein guter Maler war oder ein Mittelklasse-Maler, also ähm, klar, der Vergleich hinkt schon arg, aber du weißt schon, was ich meine, was ich im Kern sagen möchte, also ich sehe das nicht, für mich ist Benoit, wenn ich ihn sehe, leider, er war damals tatsächlich einer meiner Favorites, einer meiner Lieblingswrestler. Für mich ist es einfach ein Mörder und dem muss ich keine Plattform bieten.
0: Ja, also deswegen, ähm, wir haben da schon ein paar Mal auch intern drüber gesprochen, es kam auch immer wieder Wünsche, so wollt ihr das nicht machen und so, aber das ist eben dann echt eine äh, extrem schwierige Kiste und ich, ich habe bis heute auch noch Probleme, dass äh, den Wrestler und die Person Chris Benoit äh, davon dann dazu trennen einfach und äh, ja, ich glaube, damit belassen wir das Thema hier auch einfach. Es gibt natürlich noch, wie gesagt, wir haben noch Leute wie Eddie Guerrero, der ja auch einfach viel zu früh gestorben ist. Es gibt noch absurde Sachen wie Bruiser Brody zum Beispiel, der in Puerto Rico ermordet worden ist, unter der Dusche.
1: Nach dem Kampf, also Backstage von einem anderen Wrestler.
0: Genau das. Also Und auch da so auch so ein bisschen nebulös, es gibt noch diesen ominösen Scherenkampf zwischen ähm, Arne Anderson <lacht> und äh, Sid Vicious, auch da haben wir, glaube ich, auch schon diverse Male drüber gesprochen, ähm, die Jimmy Snooker-Geschichte hast du heute schon so ein bisschen angerissen, Shaggy. Wir haben da. Es gibt ganz, ganz viele merkwürdige ähm, Geschichten im Wrestling-Business. Ne? Wir haben auch natürlich auch so, einen, so jemanden wie einen Brian Pillman, der viel zu früh gestorben ist und auch einfach genauso wie den wie Chris Candido, die einfach aufgrund ihrer Verletzungen natürlich auch verstorben sind. Das würde ich aber alles gar nicht als Skandale bezeichnen. Das sind halt meiner Ansicht nach einfach Tragödien. So. Und einfach auch Tragödien in Folge des Wrestling-Business. Aber das ist nun mal das Wrestling-Geschäft und ich glaube da muss sich auch jeder Wrestling-Fan hin und wieder mal an die Nase fassen und auch mal wieder so ein bisschen durchrütteln und sagen ja also ich weiß ne, dass das dass ich werde quasi durch den Schmerz anderer Menschen so ein bisschen unterhalten und ich glaube da müssen sich auch manchmal Leute hinterfragen gerade wenn sie dann immer kritisieren dass ja hier die wirken nicht so stiff und die machen das nicht also da bin ich dann auch manchmal so ein bisschen zwiegespalten. Wir haben letztes Mal auch über Strong Style gesprochen, weil ich da auch einen, ähm, eine, eine, eine Mail, bzw. Be einen Kommentar bei YouTube äh, bekommen habe. Und da hieß es halt auch so, ja, glaubt ihr nicht, dass Deathmatches zum Beispiel, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, Entschuldigung, ähm, dass, jetzt, dass Deathmatches ähm, gar nicht mal so gefährlich sind, dass Strong Style beispielsweise viel gefährlicher ist. so Na klar, Strong Style gefährlich. Gerade so ungeschützte Headbutts sind halt der größte Blödsinn überhaupt. Wir sehen Shibata oder sowas Das fällt übrigens in, in meinem in meinem äh, internen Gedächtnis auch so in die Kategorie Skandale, finde ich. Also, dass, dass, dass sowas passieren kann, dass jemand ähm, eine Gehirnverletzung und solche Sachen infolge des Wrestlings davon trägt. Ähm, aber trotzdem, immer, da muss man uns immer hinterfragen. Damals in den 90ern fanden wir diese aufgeblähten Muskelberge auch geil irgendwie. Ja?
1: Das war ja auch normal. Also, klar. Ja? Es, Skandale gehören zum Wrestling, wie Skandale auch zu allem anderen Dingen gehören, die im Rampenlicht stehen. Das ist einfach so. Das sind, West, das sind alles Menschen, die da, die hinter Wrestling, im Wrestling-Business stehen und die machen auch Fehler, da gibt es Gerüchte, Geschichten. Ähm, die müssen halt darauf mehr aufpassen als normale Menschen wie wir. Also als deine Nacktfotos im Internet aufgetaucht sind, Olaf hat es keinen interessiert, zum Beispiel. Aber das ist einfach, gehört einfach dazu. Also, klar, mögen wir sowas, wenn jetzt. Seth Owens Nackt plötzlich da ist und so, also, gut, einige von uns, aber <lacht> zumindest äh, bringt es uns zum Schmunzeln und zum Nachdenken und sagen, ja, das sind tatsächlich auch Menschen, die, die machen auch Fehler, denen passiert auch sowas.
0: Ja, also, und ich glaube letztlich ist es ja auch so, schaden solche
1: Skandale wirklich dem Wrestling, Shaggy? Machen die das Wrestling kaputt? Die machen das Wrestling nicht kaputt, aber sie, es, wenn es ein richtiger Skandal ist, kann es das Wrestling schon erschüttern, wie der Steroidskandal. Die Benoit-Sache hat es auch letzten Endes auch so ein bisschen erschüttert. Hat es nicht kaputt gemacht, aber hat es natürlich ähm, hat es im Wrestling ein bisschen schwieriger gemacht für einige Zeit. Aber kaputt, nein. Dafür ist das Wrestling stark genug.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Also ich glaube halt auch, dass durch solche Sachen geht das Wrestling nicht kaputt, sondern das ist, es bringt vielleicht Leute dazu, mal drüber nachzudenken oder vielleicht auch auszusteigen aus dem Wrestling. Aber es ist, Wrestling ist genauso wie das Filmgeschäft, das ist halt eine Maschine. Und wenn ein Wrestling-Fan geht, durch, aufgrund irgendwelcher Gründe, dann kommt irgendjemand anders wieder nach. Also ich glaube auch, dass da, ne, so, tra so tragisch sich das irgendwie anhört, aber das ist einfach so, eine, so ein Kreislauf. Das ist genauso wie, wenn ein Wrestler geht, ähm... Dann kommt halt eben der nächste. Und meine abschließende Frage ist nämlich dann: ähm, Shaggy, hast du damals, von wegen ein Wrestler geht und der nächste, der nächste kommt, hast du damals das äh, CM Punk-Interview bei Colt Cabana, hast du es als Skandal angesehen oder ist das einfach nur eine fiesere Tourkutsche gewesen?
1: Ich glaube, das war einfach nochmal so ein Nachtreten von CM Punk. Der ist der Charakter dafür, dass er es wahrscheinlich macht, ohne ihn jetzt näher zu kennen, aber so äh, was man hört, ein ähm, Skandal, würde ich nicht sagen. Aber es schon, er hat die. Möglichkeiten genutzt, die er hatte, um nochmal auf sich aufmerksam zu machen. Das kann er gut und das hat er gut gemacht, von daher, okay, als ist ein gutes Recht, aber als Skandal würde ich das nicht bezeichnen. Ich glaube halt
0: auch, wir müssen da vielleicht auch nochmal zum Abschluss nochmal so ein bisschen unterscheiden. Wie gesagt, wir hatten die Tragödien, die haben wir, glaube ich, ausreichend beleuchtet heute. Ich glaube auch, dass ein Skandal muss man eben auch da unterscheiden. Einen Skandal innerhalb der, der Wrestling-Welt quasi, wo sich die Wrestling-Fans irgendwie drüber echauffieren aus irgendwelchen Gründen. Und natürlich Skandale, die wirklich große Wellen schlagen. Und ich glaube, die sind dann auch noch mal ähm, viel, viel wichtiger als äh, die kleinen Sachen, die so, weißt du, ob jetzt da ein Jeff Hardy betrunken in den Ring gekommen ist, das interessiert, mal ganz böse formuliert, verhältnismäßig wenig, ähm, wenn ein Chris Benoit ähm, seine Familie ermordet, ist das eben was, was äh, weltweit eben für äh, Probleme sorgt und für äh, Schlagzeilen sorgt. Das ist natürlich dann schon deutlich ernster. Ich glaube, man muss da immer unterscheiden, man muss da auch immer, bevor man vorschnell über einen Skandal schreibt oder spricht, ähm, da auch einfach mal überlegen, was das tatsächlich wirklich ist und was für eine Bedeutung das wirklich hat. So. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, Shaggy?
1: Auch das war es eigentlich fast zum Thema Skandale. Beziehungsweise hast du die neueste News gehört, was der WWE gerade aktuell für einen Deal angeboten wird. Ist das ein Skandal, lieber Olaf? <lacht>
0: nee, das wäre natürlich einfach nur ein ziemlich guter Deal für äh, WWE. Du sprichst natürlich darauf an, dass äh, die WWE gerade offensichtlich in den USA neue äh, TV-Rechte verkauft. Ne? Also man weiß ja, dass der, dass der Vertrag ähm, für RAW quasi äh, demnächst ausläuft im, im Herbst 2019. Und anscheinend ist NBC Universal ja stark daran interessiert und möchte wirklich nur RAW haben, nicht Smackdown und bietet aktuell anscheinend äh, knackige 240 Millionen Dollar im Jahr. Also vorher waren es 160 Millionen Dollar. Ähm, ja, was, was eben aktuell an äh, ähm, Uh, USA-Network geht. Also das sind mal eben 80 Millionen Dollar mehr, also 50 Prozent obendrauf für nur eine Sendung. Um, und das führte dann dazu, dass mal eben die Aktien von WWE um 15 Prozent gestiegen sind und erstmals über 50 Dollar sind. Das ist schon, also das ist kein, natürlich kein Skandal, aber es ist eben schon eine ziemlich faustdicke Überraschung, wenn man sich mal so überlegt, dass wir auch immer sagen, so ja, TV ne und die, die Quoten gehen ja eh runter und so interessiert ja keinen mehr. Und trotzdem ist ein Sender wie NBC bereit, der ganz offensichtlich äh, richtig Geld in die Hand zu nehmen, Shaggy.
1: Was meinst du klar, dazu? Aber ich meine, die Quoten gehen klar runter, aber die Quoten gehen ja bei allen Sendungen runter. Im Vergleich dazu ist, steht die WWE tatsächlich noch ganz gut. In Zeiten von Streamingdiensten schauen halt echt viel weniger Leute normales Fernsehen, als es vor, vorher der Fall war. Es werden immer weniger. Die Leute werden immer mehr zu den Streamingdiensten wie Netflix Amazon äh, so Prime bezogen. Und äh, Dieses lineare Fernsehen interessiert ja kaum noch jemanden. Und in solchen Zeiten sind die Einschaltquoten immer noch als Erfolg zu werten tatsächlich die DW die einfällt sonst und für für NBC ähm, auf jeden Fall eine Goldgrube noch immer sonst wären sie auch nicht bereit so viel möglicherweise mehr zu zahlen also es sind aktuell natürlich auch nur Gerüchte die gleichen Gerüchte gab es übrigens damals als die als äh, die als die ausgeschrieben wurde die neue Sendezeit ähm, und auch da hatte man sich dann auf 160 Millionen erstmal geeinigt das galt damals als Enttäuschung. Man hat mit weitaus mehr gerechnet. Jetzt rechnet man wieder mit weitaus mehr. Also werden wir erstmal abwarten, wie es dann letzten Endes auch sein wird. Aber die, also die Zeichen der, stehen gut für die WWE, muss man sagen. Hoffen wir doch, dass sie wirklich so einen Deal abschließen können. Was ich aber befürchte, weil du es ja gesagt hast, ist es ja nur für Raw, dass man Smackdown möglicherweise in irgendeiner Art und Weise wieder mehr fallen lässt, weil dann es ja noch deutlicher wird, dass Raw die A-Show ist. Also schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, das äh, ist in der Tat so, dass da nochmal die Kluft zwischen Raw und SmackDown nochmal ein bisschen... Äh weiter aufgeht. Ich bin auch mal gespannt. Also das ist natürlich eine, eine interessante Entwicklung und auch äh, die Sache mit den Aktien. Äh, man weiß ja, wie schnell das geht, dass Aktienwerte äh, steigen und wieder fallen. Aber trotz alledem äh, bin ich da wirklich neugierig, wie es das entwickelt. Und du sagst es natürlich ganz richtig. Ne? Also es geht da natürlich dann auch um Werbegelder, die natürlich da eingenommen werden. Und äh, WWE zieht immer noch regelmäßig ein halbwegs großes Publikum und das wirklich jede Woche. Und man liefert jede Woche Programm. Entsprechend ist NBC da interessiert. Und wenn es für beide Seiten lohnt, ich kann mir das fast gar nicht vorstellen. 240 Millionen Dollar. Alter Schwede, ey. Unfassbar. Naja, ich würde sagen, wir schließen die... Äh Skandale ab, also wenn ihr da noch irgendwelche Skandale habt, die wir hier nicht genannt haben, die wir vielleicht auch nicht in dem äh, anderen Podcast genannt haben, dann äh, schreibt die gerne noch drunter, es gibt garantiert noch welche Geschichten aus, aus, äh, aus Japan und Konsorten, die wir hier noch hätten nennen können wir haben uns so ein bisschen auf die bekannteren Sachen hier beschränkt, also da nicht böse sein Ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter mit unseren Fragen, beziehungsweise mit euren Fragen unseren Antworten natürlich. Puh, ähm,
1: sehr gut, ich dachte, es kommen jetzt keine Fragen, das wäre nämlich ein Skandal. <lacht> äh,
0: Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen.headlock.de, ansonsten Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Übrigens, äh, Lob auch an die Kollegen, die hier bei, Int bei Instagram immer so brav äh, schreiben inzwischen. Bewegt sich da auch was, das finde ich total super. Äh, großes Lob dafür. Und alle anderen bei Facebook, äh, E-Mail und Twitter und so weiter und so fort. Und YouTube natürlich. Äh, gerne so weitermachen, das macht äh, sehr viel Spaß. Wir haben tatsächlich, also ich habe mal durchgezählt, ich glaube, wir haben jetzt fast 30 Fragen diese Woche reinbekommen, plus alle möglichen anderen Blödsinn, muss um man sozusagen Also dieses Spielkram, Blödsinn. die wir jetzt irgendwie angefangen haben. Ähm, ich habe letztes Mal ja dazu aufgerufen und bin dir fast überrollt worden von, mit, mit Sachen, also sehr geil. Und deswegen werden wir gucken, wie viel wir heute abgearbeitet kriegen, ansonsten müssen wir doch noch irgendwann mal so einen Fragen-Podcast einlegen. Schauen wir mal. Ähm, wir haben erstmal noch so ein paar, paar allgemeinere Fragen. Wir haben zum Beispiel hier, der, der Stefan hat uns bei Instagram angeschrieben, ähm, ich bin neu bei Headlock, könnt ihr euch mal vorstellen? Shaggy, das haben wir doch eigentlich schon mal gemacht, oder?
1: Das haben wir schon mal gemacht, aber Stefan ist ja neu. Das heißt, er kennt uns ja noch gar nicht. Er muss ja extra so lange zurückhören. Aber wo du uns auch alle wirklich auch ja kennenlernen kannst, ist auf der Homepage, auf der Headlock-Homepage. Da hat jeder von uns nämlich ein schickes Profil hinterlegt. Und da kannst du auch Bilder von uns sehen. Da seht ihr auch, warum ich auch der bestaussehendste ja, Podcaster bei Headlock bin.
0: <lacht> äh, ja, unbedingt. Genau, auf diese Seite wollte ich dich auch dann verweisen, headlock.de, einfach kurz draufschauen. Äh, ansonsten, ja, Shaggy, was gibt es was gibt's über uns groß zu sagen?
1: Ja, wir sind Wrestling-Fans. Wir äh, finden das Produkt toll seit Jahren. Olaf und ich sind äh, schon etwas älter. Bei Olaf sieht man es. Und, das stimmt doch gar ja, nicht. Jetzt unterbrich mich doch nicht einfach immer. Das ist unhöflich, <lacht> wenn ich gerade rede. unhöflich
0: im Alter gegenüber, oder was?
1: Ist doch egal, <lacht> wer älter ist. Darauf kommt es doch nicht an. Es kommt darauf an, wer beliebt das. Was? So. Nichts. Lass mich doch endlich die Frage beantworten. Ich weiß, wenn man graue Haare hat. Besser als rote Haare.
0: Jetzt jetzt geht's aber ab hier, Sacht, oder? Sagt der Zwerg hier. Ja.
1: So komm. So was war jetzt die Frage? Jetzt hast du mich total durcheinander gemacht.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ähm, wer sind wir? Ja, wir sind wir sind ein Haufen Wrestling-Fans, die Wrestling lieben. Wir sind ja auch nicht nur Shaggy und ich, sondern wir sind hier insgesamt sieben oder acht Leute, die hier äh, mit Podcasten und die regelmäßig dabei sind. Also ähm, ja, ich meine, Headlock gibt es inzwischen seit, seit zwei Jahren. Wir haben da so diverse Ab- und Zugänge äh, gehabt. Leute, die mal dabei sind, mal weniger dabei sind. Aktuell zum Beispiel ist ja auch ein Chris, der so ein bisschen äh, eine kleine Headlock-Pause einlegt. Aber ich glaube, was wir einfach sagen können, ist, dass wir einfach alle äh, Wrestling seit sehr vielen Jahren äh, verfolgen und einfach daran Spaß haben und alles andere. Ich glaube, du wirst uns schon noch irgendwie so ein bisschen kennenlernen, wer wir sind und so weiter und so fort. Ansonsten die Steckbriefe, glaube ich, geben da
1: erst einen Aufschluss drüber. Der Stefan fragt aber auch noch Vince ganz kurz, Kai verfolgt Wrestling noch nicht seit vielen Jahren. Der verfolgt es erst seit ganz wenigen Jahren. Denn Kai ist auch erst zwölf. Das ist richtig. Der Stefan fragt aber auch, Vince McMahon kommt zu euch und will, dass ihr Roman
0: Reigns overbringt. Wie macht ihr das? Shaggy, wie machst du das, dass Erstmal Roman Reigns wäre
1: ich überrascht, wenn Vince McMahon zu mir kommt und von mir möchte, dass ich Roman Reigns overbringe. Mhm. Ich glaube man muss es einfach genau anders machen, als man es gerade macht. Dann ist es der richtige Weg. Man hat es ja schon ein paar Mal fast geschafft, ihn wirklich overzubringen. Ich glaube, äh, ich habe zwar immer gesagt, Roman Reigns ist kein klassischer Face, was er auch nicht ist, weil er auch vom Publikum nicht angenommen wird. Und er wird auch nicht immer als Face dargestellt, manchmal aber dummerweise doch schon. Das Beste, was man mit ihm machen kann, ist ihn tatsächlich mit einer großen Geschichte zum Heel-Turn. Zum klassischen, zum klaren Heel. Und ich glaube, dann wäre er wirklich over. Genau.
0: Damit äh, schließt du quasi auch die äh, die Frage von dem guten Turbinator mit der 4 und der 0, ähm, der uns immer bei bei Instagram schreibt, der hat mich auch gefragt, also muss nicht Roman Reigns endlich mal heel turn so in dem Sinne. So hat er es nicht geschrieben, aber das war mal so die Quintessenz daraus. Und so ja, eigentlich, es wird langsam Zeit, weil man merkt ja auch, dass sich da nichts mehr entwickelt. Und der Charakter stagniert ja auch, das passiert ja nichts. Du hast ja, hast ja immer nur das Gefühl, dass da so ein bisschen, du hast mal so ein bisschen Bewegung drin, aber halt nicht eben äh, wirklich und deswegen, da muss was getan werden. Ich glaube auch, man muss einfach in eine ganz andere Richtung gehen. Vielleicht muss man auch einfach dann mal den arroganten Roman Reigns raushängen lassen und einfach mal, äh, ja, diesen, diesen harten Charakter auch mal, mal äh, zeigen und auch diesen Badass-Charakter auch wirklich da mal rauslassen. Ähm, das fände ich halt mal eben interessant. Ich glaube, ich würde auch Roman Reigns eher wieder in die Anfangsphase des S.H.I.E.L.D.-Charakters rücken. Sprich, du hast einen Charakter, der relativ wenig redet, der dafür aber umso härter zuschlägt. Und das natürlich dann auch mit einer mhm. gewissen Härte und eben äh, nicht Tee mit seiner Tochter trinkt und nicht äh, der nette Junge <lacht> von nebenan ist und immer wieder sagt, ich komme zurück und so, sondern einfach mal ne?
1: Und vor allem nicht solche geschriebenen Promos bekommt mit Worten, die überhaupt nicht zu ihm ja. passen. Also, ja. Diesen Moment, als er, ich glaube, das war, war nach WrestleMania, als er den Undertaker besiegt hatte, dieser Moment war einfach großartig. Er kam zum Ring, hat minutenlang nichts gesagt und hat sich einfach ausbuhen lassen und sagte dann einfach nur, This is my yard now. So ein Roman Reigns möchte ja,
0: ich. Ja, wie gesagt, jemand, der nicht viel redet oder fast gar nicht redet und einfach nur zuschlägt, das, das würde für mich funktionieren. Der, der ist ja auch nicht schlecht. Also, aber es ist halt, die Darstellung ist halt äh, nicht gerade. Äh, und da schreibt auch der Spielverderber übrigens noch auf YouTube. Was denkt ihr, wann begreift die WWE endlich, dass Reigns kein Babyface mehr ist, äh, mehr wird? Kommt äh, kommt Vince, was das angeht, eventuell zur Besinnung und setzt äh, Roman Reigns endlich vernünftig ein? Ähm, oder was denkt ihr ähm, und wird besser, wenn Hunter die Shows leitet? Glaubst du, Shaggy, dass ein äh, Triple H ja, einen Roman Reigns anders positionieren würde, als das vielleicht ein Vince McMahon gerne hätte?
1: Ich glaube schon, dass Hunter dann definitiv ein bisschen mehr, mehr frischen, modernen Wind reinbringen wird. Vince ist, weiß nicht, ob eingerostet sagen, das ist auch nicht, das ist er nicht. Vince setzt einfach seinen Kopf durch und macht das, was er möchte. Und er, es ist, WWE wird trotzdem immer die Nummer eins sein und es ist trotzdem nicht falsch, was er macht. Aber klar, kann man, könnte man bei, bei Roman Reigns einfach, muss man diese Facette, die ich erwähnt habe, einfach mehr nach vorne spielen. Kann sein, dass es irgendwann einen Hunter macht, wenn es dann nicht schon zu spät ist. Ja. Ich bin gespannt.
0: Also ich, ich weiß nicht genau, was man da momentan mit dem äh, Roman Reigns-Charakter äh, vorhat und wo man damit hin will. Also das habe ich auch jetzt aktuell nicht das Gefühl. Außer es geht in den nächsten WrestleMania-Main-Event und dann kotzen wir alle wieder. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich finde das toll, wenn ein Hunter vielleicht auch die kreative Ader hat, um einen Roman Reigns besser einzusetzen. Ich meine, wie man... Einen hier gut darstellt, zum Beispiel, sieht man derzeit bei NXT an Tommaso Champa, nur mal so als Beispiel. Der auch jetzt zuletzt Woche für Woche gut dasteht und äh, als harte Sau und gnadenloser Typ einfach dargestellt wird. Das finde ich geil. Also also ich weiß es nicht, ne, wie das da mit, mit Reigns weitergeht, aber ich glaube, dass ein Vince McMahon, ich glaube, da muss schon, weiß ich, muss es Schweine regnen und die Hölle muss zufrieren oder so, damit. Äh, an Roman Reigns zum heel turned aktuell. Der Niklaus fragt, ähm, wie würdet ihr es finden, wenn Raw und SmackDown immer aus Chicago, New Orleans, Pittsburgh, Seattle, Montreal und London gesend gesendet würden? So hätte man immer eine hotte Crowd. Bei NXT und ECW funktioniert das ja auch. Ja, Shaggy, wollen wir demnächst äh, einfach hier so sechs Studios aufbauen und dann machen wir immer Raw und SmackDown <lacht> im, äh, genau. immer im
1: Wechsel. Also Nee, das, ich glaube, tatsächlich funktioniert das nicht immer. Wenn das wirklich jedes Mal wäre, wird es irgendwann eine Übersättigung stattfinden. ECW mal wirklich außen vor. Das waren ja ganz spezielle Menschen. Das waren ja auch nicht so viele Menschen, die immer da waren. Spezielle Menschen, die wirklich riesige ECW-Fans waren, die nur wegen des Produkts gekommen sind. Bei NXT hat es auch nicht funktioniert, nicht immer. Wir wissen ja, wie die Full Sale University ja vor kurzem, was da für eine Stimmung war. Da war gar nichts. Erstmal der Umzug ein paar, ein, zwei Tapings woanders veranstaltet und die Stimmung ist auch wieder da. Also ich glaube, es lag auch ein bisschen an der Übersättigung, dass da die, die Crowd nicht mehr so hot war, wie sie jetzt wieder bei NXT ist. Und wie gesagt, wenn es ständig in den anderen Städten wäre, wird es irgendwann Übersättigung geben Besättigung geben und auch dann würde die Crowd auch bestimmt nicht mehr so abgehen, wie sie jetzt, es jetzt aktuell ja, gemacht hat. Man haben. muss
0: natürlich auch dazu sagen, es ist ja auch ganz oft... Also jetzt auch ein paar Städte, die jetzt hier der Niklaus aufgezählt hat, also New Orleans zum Beispiel. Das ist natürlich auch eine WrestleMania-Stadt dann ja im Endeffekt dann danach gewesen. So, es war ja nach WrestleMania. Mhm. Und klar hat New Orleans eine gute Crowd, aber ich glaube, dass einfach in diesen Städten mal ganz viel zusammenkommt. Ich glaube, mein Kai war jetzt ja auch in London, und der hat auch gesagt, das war da, das war da toll und toll Spaß gemacht. Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, weil sich das immer so anfühlt, als wäre es halt eben ein großes Ereignis. Und ich glaube, wenn jetzt alle vier Wochen WWE äh, in London veranstalten würde, ist das genau das, was Shaggy sagt. Und du bist dann irgendwann dran gewohnt und sagst so, ja, komm, jetzt gehst du halt wieder zu, zu Raw, ne? weil es halt, ist halt Montag so. Und ich glaube, wenn man das zu regelmäßig macht, ist das ähm, nicht so ideal und vor allem, ach, ich weiß es nicht, ich, ich glaube, das, das Problem ist doch auch, wenn du ständig so eine, stell dir mal vor, wir hätten jetzt jedes Mal so eine Mega-Crowd, also immer wieder dasselbe. Dann wäre es doch auch ein bisschen komisch, oder? Es ist ja eigentlich auch manchmal ist es ja auch ganz gut, dass du mal so so ruhigere Shows hast, wo es dann vielleicht ein bisschen leiser ist, wo dann vielleicht auch die Crowd nur auf die großen Stars reagiert und dann vielleicht auch mal eine Crowd hast, die vielleicht auch nur auf die Mitkader oder auf bestimmte Geschichten reagiert. Also ich glaube, da macht es halt auch den Wechsel und vor allem es geht ja auch darum, dass WWE ja auch so ein bisschen sich als Promotion on Tour präsentieren möchte. Und deswegen ähm, macht das aus diversen Sinnen, äh, aus diversen Gründen keinen Sinn, glaube ich. Mhm. Um,
1: da muss ich dir fast äh, ja fast zustimmen, außer bei einer Sache. Ich wäre natürlich gut, wenn jede Woche so eine hotte Crowd da wäre. Dann wäre die Stimmung immer ganz anders. So eine lahme Crowd, die, ja, die, macht auch die zieht die Sendung auch gleich mit runter. Vielleicht ist es dann nicht mehr so was Besonderes, genau, wenn man ich. dann wirklich so eine ausgefüllte Crowd hat. Aber es ist trotzdem jedes Mal geiler. Lieber immer geil als, äh, als manchmal hui und manchmal fui.
0: Wenn du das so sagst ähm, Ich habe ich, Wahrscheinlich ist das so. Ich meine, Wrestling, wir haben schon mal drüber gesprochen, ähm, besteht auch viel aus der Fan-Interaktion oder aus der Interaktion zwischen Fans und Wrestlern. Und klar, ist es natürlich geiler, wenn du halt eben eine laute Crowd hast, als wenn du eine leise Crowd hast. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ist, manchmal ist halt auch der, der, der Mix einfach. Ne? Und ähm das kann halt eben vielleicht auch manchmal ganz, ganz reizvoll sein. Der gute Ken Westside, äh, alias Styler, äh, schreibt bei äh, Twitter, <lacht> findet ihr es auch heftig, wie viele harte Bumps Daniel Bryan seit seinem Comeback einsteckt? Äh, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch überraschend, dass er offensichtlich alle, alle Touren mitnacht und oder auch jetzt hier wieder in Deutschland angetreten ist und so. Ich habe damit nicht gerechnet und ich hoffe, dass er sich da nicht übernimmt und ich hoffe, dass WWE, äh, wer auch immer da für die, für ihn verantwortlich ist, da ein waches Auge drauf haben. Shaggy, wie siehst du das? Also ich habe dann.
1: Das haben sie ja angekündigt, dass sie tatsächlich ihn auch immer nach den ja, Kämpfen durchchecken. Aber er ist jetzt fulltime zurück, er ist, äh, ja, ist geheilt zurück. Er darf wieder antreten. Er will Fulltime antreten und will natürlich auch normal kämpfen. Es kann sein, dass er minimal sein Ziel umgestellt hat. Das merkt man ja jetzt noch nicht so richtig, aber er nimmt auch nicht mehr harte Bums, als es jetzt ein Rusev macht oder wie auch immer. Also, klar, fällt es bei Daniel Bryan mehr auf, weil man darauf mehr achtet, weil man ja Angst hat, dass ihm wieder was passiert. Aber ich glaube, er ist einfach fulltime wieder voll gesund zurück und kann das zeigen, was er jetzt zeigt.
0: Ja, ja. Also, ich, ich muss ehrlich sagen, von meiner. <lacht> was? Ja,
1: ja, Junge. Ich muss sagen, von meiner Warte aus. Von meiner
0: Warte aus ist es halt noch so, dass ich so ein bisschen. Bei mir verkrampft sich alles noch so ein bisschen, wenn er irgendwie da so die Sachen einsteckt und solche Sachen. Also ich
1: weiß auch nicht, dass äh Klar, wie ich es gesagt habe, ist bei mir ja auch nicht unbedingt anders. Also ich achte da ja auch mehr drauf, wenn es bei ihm passiert. Aber ich glaube, es passiert bei ihm, weil es auch wieder passieren kann. Ja. Ach, schwierig. Ähm,
0: der RunaDinio49 fragt bei Twitter, wie findet ihr Shelton Benjamin als Wrestler und sollte er einen Mega-Push bei SmackDown erhalten? Shaggy.
1: Also ich finde, Sheldon Benjamin ist ein ausgezeichneter Wrestler, ein großartiger Wrestler. Der, dem ein bisschen mehr Charisma mal eine Zeit richtig gut getan hätte, dann wäre er, glaube ich, ein größerer Star geworden. Und klar, sollte er einen Megapush bekommen, aber zehn Jahre früher. <lacht> jetzt ist es, glaube ich, jetzt hat er die Rolle, die er auf jeden Fall, ja, gut aus austeilte. Er ist jetzt ein Veteran und die für Rolle füllt er aus. Aber ein Megapush, da ist er, glaube ich, nicht mehr der richtige. War es aber mal, aber ist ja, es nicht mehr.
0: Das unterschreibe ich so. Also der ist. Ich finde, also, der ist grundsätzlich ein guter Wrestler, aber dem fehlt halt, ich, ich habe das Gefühl, ihm fehlt heute das Charisma noch viel, viel mehr als noch vor zehn Jahren. Also ich
1: finde. Der hat sein Charisma-Level aufgeholt. Ja,
0: gebraucht. genau, so ein bisschen. Es, weiß ich nicht, hat die, den Charisma-Saft irgendwie verloren, ich weiß es nicht. Also ich gucke mir den gern im Ring an, aber der ist jetzt keiner den ich irgendwie äh, wunder wie weit oben in der Card sehen würde. Ich finde, den kannst du immer mal wieder so in das US-Title-Geschehen mit reinschmeißen. Das tut keinem weh und dann hast du immer einen guten Kampf. Aber einen Push sehe ich da nicht wirklich. Der darf immer mal wieder, finde ich, einen Kampf gewinnen. Darf auch vielleicht mal ein kleineres Programm bestreiten. Aber das ist jetzt keiner, dem ich da ähm, große Chancen ausrechne, nochmal irgendwie in ein Main Event zu rücken oder sonst irgendwas. Da gibt es andere und jüngere und bessere auch leider als Sheldon Benjamin ähm, Nelado13 fragt via Twitter, wie seht ihr die Titelregentschaft von Brock Lesnar, Shaggy?
1: Ja, also die Titelregentschaft finde ich inzwischen deutlich zu lange und auch nicht wirklich nicht mehr spannend. Äh, am Anfang war es cool, dass er der Westland war, er äh, der Dominierende und der Star, im Grunde einer der Stars, der ist auch verdient für die Öffentlichkeit, ähm, auch den, den Titel zu tragen, aber dadurch, dass er nun wirklich seit, ja, gefühlten fünf Jahren, gefühlten fünf Jahren, das ist ja wohl das ein Jahr, kaum zu sehen ist und dann ab und an mal mit dem Titel kommt und ihn dann verteidigt und dann wieder zwei Monate nicht zu sehen ist, nee. Also ich bin ich bin froh, wenn die Titelregentschaft vorbei ist. Ja. Ähm, mir reicht's auch
0: so langsam. Ich war ja auch lange Befürworter von äh, Brock Lesnar, aber irgendwann ist halt auch gut. Also ich finde jetzt noch nicht mal, weil ich mich nicht durch ihn unterhalten fühle, sondern weil ich einfach finde, dass jetzt auch langsam hätte ich gerne mal wieder wirklich einen Wrestler, der den Gürtel auch präsentiert und der immer regelmäßig da ist und den man auch einfach in die Geschichten besser einbinden kann. Man hat immer das Gefühl, dass die Geschichten irgendwie so um ihn herum gestrickt sind und irgendwie fühlt sich das alles nicht so richtig an. Und deswegen, es wird Zeit, dass da mal äh, was passiert. Und ich hoffe ja inzwischen, dass Seth Rollins halt der sein wird, der äh, äh, einen Brock Lesnar entthronen darf.
1: Der Tobi ja. Es deutet vieles darauf hin, sagen wir es mal so. Ich könnte es mir inzwischen auch vorstellen, weil er ist wirklich, Seth Rollins ist der ähm, Wester, der momentan, glaube ich, am besten bei den Fans ankommt und der auch so aufgebaut wird, dass es möglicherweise eher sein ja.
0: könnte. Das, da hätte ich nichts gegen. Also ich finde ihn momentan echt klasse und äh, der Aufbau passt derzeit einfach bei Seth Rollins und deswegen äh, mal schauen, wie das da weitergeht. Ähm, wie es bei den Damen weitergeht, fragt der Turbinator mit der 4 und dem Oh, wollte ich gerade sagen, unter Null. Ähm, nachdem jetzt Rousey und äh, Naya <lacht> aufeinandertreffen, ist Asuka gegen Ka äh, Carmella eigentlich nicht dasselbe? Also sprich, haben wir wieder gespiegelte Storylines bei Raw und SmackDown, Shaggy?
1: Ach, das ist nicht dasselbe. Das sind vier ganz unterschiedliche Frauen, die man nicht miteinander vergleichen kann. Klar ist Wonder ähm, Rousey jetzt die, der neue Star der WWE und der jetzt wahrscheinlich viel zu früh das Titelmatch bekommt. Aber ich glaube, bei dem Match wird es tatsächlich so sein, dass hier möglicherweise neue damen ja Kofferträgerin vielleicht eincashen wird und so das Match äh, beendet wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man -Wow sie jetzt schon den Titel gibt. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass man sie jetzt hier klar verlieren lässt. Also von daher ist das eine Story, die ich, ja, die ich so denken könnte. Und auf der anderen Seite finde ich das eher eine schwierige Geschichte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Kamella jetzt schon wieder den Gürtel abnimmt. Die Story, dass sich dass ich Charlotte eigentlich dieses die Recht auf den Rückkampf irgendwie erkämpft und ihn dann irgendwann Charlotte holt, ist eigentlich logischer. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man Asuka jetzt gegen Carmella verlieren lässt. Also das finde ich schon auch interessant. Von daher weiß ich auch nicht, wer da gewinnen soll. Aber ich würde jetzt Carmella niemals mit Naya Jax vergleichen und auch Asuka niemals mit Wonder Rose. Es Rousey. geht ja auch
0: jetzt nicht unbedingt um einen tatsächlichen Vergleich, sondern eher um das subjektive Gefühl dahinter. Und ich kann den Tobi da vollkommen verstehen übrigens. Also für mich fühlt sich das genauso an, ne? weil du auf der einen Seite eben eine ähm, relativ, soll man sagen, eine relativ dominante und vom Namen her große Herausforderin hast und dann eben auf der anderen Seite jeweils eine Championess, wo wir bei beiden Fällen gesagt haben, so, hm, mal gucken, wie die sich entwickelt. Also sowohl bei Carmella als auch bei Naya ähm, ist das ja noch so ein bisschen wackelig. Ähm, das ist, glaube ich, der, der Tenor, der da, der da aus der Frage herausspricht. Und mir ging es genauso. Ich kann, das, hm. ich kann das total gut nachvollziehen. Du hast es jetzt so ein bisschen aufgedröselt, was wie werden könnte. Für mich ist allein diese Ankündigung, ach ja, übrigens, das passiert da, das passiert da. Ich finde die total hingerotzt, beide.
1: So ohne Aufbau. Ja, also ich habe mir tatsächlich bis jetzt zu der Frage, bis die Frage kam und auch dann deine Antwort, darüber nie so wirklich Gedanken gemacht. Also von dem Standpunkt her gesehen kann man das auch wirklich so wirklich fühlen und auch vergleichen. Ich hatte nie vorher den Gedanken, dass da irgendwie Parallelen sind. Ich hatte da überhaupt keine Parallelen gesehen. Aber interessant, klar, logisch. So gesehen kann man da auf jeden Fall auch äh, das auch so denken. Und die Folgefrage vom äh, Turbinator ist noch, wie verkauft man eigentlich Face
0: gegen Face zwischen Naya und Rousey? Oder muss Rousey vielleicht heel turnen? Shaggy.
1: Nein, wow, das glaube ich auch nicht. Hören. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, ja, Face gegen Face. Also, naja, es kommt ja auch nicht so wirklich an. Und Wie passt das denn mit der Bully-Story? Entschuldigung, Rowsie. dass ich
0: dir da ins Wort falle.
1: Ja, die, die Bully-Story, über die möchte ich gar nicht <lacht> sprechen. <So. lacht> Die ist da auch so bescheuert, wenn ich das mal so sagen darf. Und obwohl ich sonst immer Positives denke, aber die Story ist dann wirklich bescheuert. Die ist hoffentlich damit fallen gelassen worden. Und man erzählt jetzt einfach eine Story, wie die liebe Naja Jacks, die ja von allen jetzt geliebt wird, weil sie jetzt ja nicht mehr gebullied wird oder gebullied hat, der, der, der tollen neuen Frau, die schon einen Kampf hatte in der, in der WWE, einfach mal ein Titelmatch gibt, weil sie halt den großen Namen hat. Ich finde, der Kampf kommt zu früh und. Es ist mir auch egal, wie sie es erzählen. Ich finde es aber spannend, wie sie wieder aus der Geschichte rauskommen, vor allem.
0: Ja, also ne? ich, Das krieg, wird halt irgendwie in ein Face gegen Face werden. Ja, ja aber ich
1: Das wird möchte gern Face gegen einen großen Star ja, werden. Das es wird, sein. wird
0: Ich tue mich da sehr schwer mit dem Kampf. Ich weiß auch nicht ob man sich damit einen Gefallen getan hat, Ronda Rousey, so früh schon irgendwie, um das in das Titelgeschehen zu setzen. Weil, wie war das nochmal? Ich will mir hier alles hart erarbeiten und überhaupt, ich will von unten äh, mich hochkämpfen und so. Wie viele Kämpfe hatte sie gehabt? Ein, ein Tag-Team-Match
1: oder so? Ja, bis zu dem Zeitpunkt wird sie ja noch ein paar Matches haben. Die ist ja gerade auf der Europa-Tour tatsächlich auch ähm, so. im Ring. Zumindest äh, hieß es, dass sie da ein paar Einzelmatches haben wird gegen Mickey James. Jetzt in Wien zum Beispiel hatte sie einen Kampf. Also, Zeitpunkt unserer Aufnahme circa, könnte sie ganz genau aktuell gerade im Ring dort stehen. Ähm ja, schwarten wir es ab. Also klar ist es viel zu früh und sie hat es sich das nicht erarbeitet und so kann man vielleicht einiges kaputt machen bei den Fans. Und es ist, hat die WWE hat sich, um deine Frage zu antworten, natürlich damit überhaupt keinen Gefallen getan. Genau im Gegenteil. Jetzt müssen sie aber wieder rauskommen aus der Situation. Das ist schon interessant. Ja, ich ich habe das gehört,
0: ist. dass Ronda Rousey jetzt äh, ihre Siegeserie startet und neuerdings bei 156 zu 0 schon ist. So wie Goldberg damals.
1: Das kann sein, <lacht> Ja. So. Das schafft sie doch auch bis zum, bis, wir haben ja noch sechs Wochen oder fünf Wochen, bis Money in the ja, Bank, und die das kann ja so viele
0: Aufgabegriffe, das geht ja total rasend schnell, weißt du, das da ja. einer, da, die stellen einfach so ganz viele, ganz viele Damen an den Ring und die kommen da alle rein und dann zeigt Ronda einen Aufgabegriff und zack, fertig. So.
1: Ja, so. Vielleicht noch auf, beim, ja, beim Entrance. Also ein paar, paar Fans, weißt du, die dir die Hand in reichen. In Match so, da schafft sie doch ihre 156 Siege.
0: Ja, irgendwie, irgendwie so ein Blödsinn. Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde das alles nicht so richtig geil. Ähm, der Maurice fragt wir äh, via fragen.headlock.de, ähm, was haltet ihr von der aktuellen Undisputed Error bei NXT? Denkt ihr, man sollte sie vergrößern? Wenn ja, mit wem? So eine ähnliche Frage hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon. Ähm, wir haben, glaube ich, beide gesagt, die soll man so lassen und ich glaube, wir haben beide gesagt, die finden wir super momentan, oder?
1: genauso Vielleicht eine Frau dazu, wenn es überhaupt sein muss, aber eigentlich finde ich die eines wieder aber so, wie sie sind. sind ja vier Leute, gut, einer ist gerade verletzt, aber das ist genau das ist genau die richtige Menge an Leuten. Ja, das passt ja auch. Ich finde auch,
0: man muss nicht ein Stable unnötig aufblasen, weil vier Leute, das ist schon, ich finde, vier Leute ist immer so an der Grenze, ne? aber natürlich passt das irgendwie jetzt bei der Titelanzahl. Du kannst irgendwann dann einen, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht dann einen Roderick Strong um den, äh, um den Mid-Card-Title fehlen lassen und dann eben ein Adam Cole nach oben hieven, dann äh, Red Dragon eben dann damit mit in die Tag-Team-Division eingliedern, wenn Bobby Fish wieder fit
1: ist. Ich finde, das macht schon Ja, okay, Und dann eine Untergruppierung, wie ich gewünscht habe, das Fischpack. Genau, genau,
0: das Fischpack, ja. <lacht> Ähm, und der Maurice fragt auch noch ganz viel zu ähm, Super Strong Style 16 von Progress.
1: Haben wir, glaube ich, beide noch nicht gesehen, Shaggy. Steht, glaube ich, noch auf unserer Liste. Ähm, genau, wir haben es leider beide noch nicht gesehen, noch nicht dazu gekommen. Aber wir werden es uns definitiv bald anschauen. Und dann können wir gerne unsere Meinung dazu kundtun. Aber er fragt
0: auch, äh, was würdet ihr davon halten, wenn WWE ein Turnierformat wie die WXW, also mit 16 Carat oder Progress äh, Super Strong Style, ähm, aufmachen würde, beziehungsweise die wieder ins Leben rufen würde, wie ein King of the Ring, den King of the Ring soll es ja bald geben, aber ich glaube, er meinte noch was etwas Größeres und dann vielleicht auch etwas Prominenteres als die King of the Ring, Shaggy.
1: Naja, eigentlich ist, wenn man so will, der King of the Ring ja ein prominentes Turnier gewesen und was man auch wieder auf jeden Fall größer machen kann. Man hat so einen Namen, wenn, dann sollte man diesen Namen, King of the Ring, nutzen und so ein Turnier machen. Ich bin immer ein Fan von Turnieren. Auf der anderen Seite macht die WWE aktuell auf ihrem Network unglaublich viele Turniere. Also, es gibt ja dieses Jahr das UK-Turnier, es gibt nur noch irgendwie das May Young Classic 2 und so. Also, ja, da, ist, da steht uns noch einiges bevor an Turnieren. Also von daher brauchen wir das nicht wirklich. Aber ansonsten, ich bin immer ein Fan vom Turnier. Aber wenn, bringt das King of the Ring in großer Form als PPV wieder zurück? Das ist wenn, dann meine Meinung.
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Also King of the Ring brauche ich in der großen, ganz, ganz großen Form. Also wenn, dann muss das halt wirklich auch zentraler Teil mit Aufbau und so sein und auch mit den, mit den großen Stars, die dann wirklich da drin sind und die dann auch wirklich eigene Geschichten kriegen. Ich finde, was WWE über lange Zeit halt ver verpasst hat, bei den, bei den King of the Ring Turnieren, war da auch wirklich Geschichten innerhalb des Turniers zu erzählen. Und das macht ja letztlich auch das Super-Strong-Style oder das Karat aus, dass du ähm, verschiedene Wege hast und dass verschiedene Wrestler ähm, im Mittelpunkt gestellt werden, wo dann eben kleinere Stories erzählt werden und das macht das Spaß, wenn du aber einfach den Kram nur so hinrotzt und sagst, übrigens, das ist King of the Ring, Pff, dann interessiert das doch keinen. Und das ist natürlich dann auch eine Art und Weise, ähm, wie man das eben nicht präsentieren sollte. Aber wenn das wirklich ein großes King of the Ring oder was auch immer Turnier sein sollte, dann bin ich dafür, weil Turniere machen immer Spaß und ähm, können funktionieren, wenn sie gut aufgebaut sind. Ähm, dann haben wir mehrere Fragen so im ähnlichen Stil bekommen, weil ja zuletzt jetzt ein Cassius Ono bei Progress aufgetreten ist, da fragt der Maurice zum Beispiel, mit Pete Dunne, Tyler Bate und Cassius Ono haben wir bei Super Strong Style ähm, bei Progress Namen gesehen, die sonst auch bei NXT zu sehen sind. Setzt die WWE nun mehr darauf, ihre Talente auch im Indie-Bereich zu präsentieren? Ähm, ist das ein Profit für WWE? Ähm, bleibt das so, ähm, wenn beispielsweise ein Cassius Ono mal zu Raw oder SmackDown geht, Shaggy?
1: Ich glaube, wenn ja, Cash is Uno überhaupt mal zu World of Smackdown geht, dann würde definitiv auch seltener ähm, woanders eingesetzt werden. Also seltener bis eigentlich gar nicht. Es sei, es sei denn, er spielt so eine Rolle wie Apollo, den man ja auch einmal jetzt in, ich glaube, in England auch eingesetzt hatte. Ähm, ansonsten ist das gerade so, weil die im Entwicklungsbereich oder bei NXT bei dem nicht so großen Brand antreten, gibt man ihnen auch die Möglichkeit, und davon profitiert die WWE ja definitiv auch, woanders anzutreten. Das würde sie bei einem Mann, der am Hauptwaster ist, in einer wichtigen Position niemals machen.
0: Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also ich meine, das sind ja alles Talente, die man entbehren kann, in Anführungsstrichen. Und bevor die halt irgendwo rumgammeln und unzufrieden sind und nichts zu tun haben, ähm, setzt man die da hin. Ich meine, es ist, es ist ein bisschen Werbung. Es macht auf der einen Seite, macht man das Produkt ja auch interessant, so auf die Art und Weise. Man hält sich dadurch auch natürlich so eine gewisse, ähm, ja, Hardcore-Wrestling-Klientel so ein bisschen bei der Stange, ne? Also, und es, es hat ja auch einen Werbeeffekt. Ich meine, wir alle sprechen darüber, dass plötzlich ein Chris Hero bei Progress antritt und so. Huch, wie passiert das denn, ne? Oder dass äh, ja Pete dann irgendwie hier noch bei Progress wrestelt und dann wahrscheinlich auch demnächst dann bei, also jetzt nur eine Vermutung, bei äh, WXW, dann eben bei dieser Partnergeschichte. Da gab es ja dann den Aufbau mit Christian Jacobi, der dann Pete dann im Namen von Ilya Dragunov herausgefordert hat. Ich glaube, das, das ist gut, ich glaube, das tut auch dem Wrestling gut, dass das so ein bisschen aufgelockert wird, weil es gibt da noch mal genug Talente und warum sollen die ja nicht noch ähm, Erfahrung woanders sammeln, weil letztlich werden ja Talente auch nur dadurch gut, dass sie woanders wresteln, dass sie mit anderen Leuten wresteln. Von daher ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle und ich glaube, damit habe ich auch die Frage vom Dr. WWE beantwortet. Der fragt nämlich, sollte WWE enger mit Indie Promotions zusammenarbeiten, Shaggy?
1: Ja, das machen sie ja auch inzwischen immer vermehrt, auch gerade da mit Evolve und so, da gibt es ja auch Zusammenarbeit und 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 ja auch, wie wir gerade gesagt haben, auch Talentaustausch mit oder zumindest Talentsendungen einiger einiger Wrestler. Ich finde, das ist schon ganz gut. Wir würden vielleicht noch mehr mit, mit, mit den anderen Promotions zusammenarbeiten, wenn sie noch ein größeres Waster irgendwann haben, möglicherweise, ich weiß es nicht. Also so wie es ist, ist es eigentlich ganz gut und sicherlich wird das auch weitergehen und vielleicht dadurch auch ein bisschen wachsen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das, dass das eine gute Sache ist und ich glaube, das sollte einfach, das soll doch, ist auch super so. Also ich kann da mental nichts Negatives dran sehen und von daher sage ich einfach, ja, soll gerne weiter mit Indie-Promotions zusammenarbeiten. Und ähm, der Dr. WWE schreibt ja auch ähm, an der Stelle noch äh, sinngemäß, äh, glaubt ihr, dass es noch ein weiteres WXW-Match von Cesaro geben wird? Kannst du dir das vorstellen, Shaggy?
1: Ich glaube, dass es irgendwann vielleicht dazu kommen wird, möglicherweise. Aber nicht, so, nicht wenn er jetzt aktuell immer noch so, um, so, so präsentiert wird bei, bei SmackDown. Also wenn, dann muss er tatsächlich nicht mehr Teil der WWE sein, um wirklich prominenter eingesetzt zu werden. Wir haben gesehen, dass die WWE-Wrestler wie ähm, ja, Axel Tischer und auch äh, Axel Dieter Junior äh, zur WXW gesendet hat, aber die durften ja auch nicht vor Kameras auftreten. Also was ähnliches vielleicht mal irgendwann Kampf, weil, weil ja Cesaro ja Eigengewächs der WXW ist, kann man ja so sagen. Und daher ist es vielleicht für ihn mal eine schöne Sache, dahin wieder zurückzukehren. Aber das wird sicherlich, wenn nicht, vor den Kameras sein. Und es wird auch noch ein bisschen Zeit vergehen, bis die WWE solche Dinge dann noch ermöglichen wird. Ja. Ich halte es auch nicht für absolut unmöglich, aber unwahrscheinlich,
0: muss man sozusagen. Ich glaube, da stehen die Chancen jetzt nicht so groß. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, wie Shaggy es gerade gesagt hat, für so einen Special-Auftritt ist das durchaus in Ordnung. Ich meine, die Jungs waren ja, du hast gerade äh, Axel Thea Junior Jr. und Axel Tisch angesprochen, dürften ja auch nicht kämpfen in irgendeiner Art und Weise. sind ja auch nicht mal irgendwie aktiv geworden, so einfach nur zum Ring gekommen und dann war die Sache ja gegessen. Also, sowas kann ich mir für Cesaro auch vorstellen. Also das ist noch relativ wahrscheinlich, aber ich glaube, ein aktiver Kampf. Ich glaube, dafür ist er noch zu wichtig für WWE. Ich glaube, wenn der irgendwann mal vielleicht nicht mehr ganz so prominent eingesetzt wird, halte ich das für wahrscheinlicher. Ähm, der Doktor fragt noch, was haltet ihr von dem WXW-Auftritt bei Faisal Kawusi? Hilft das dem wrestling oder befolgt das Vorurteile? Also, wer es nicht gesehen hat, Pfizer ähm, Cavusi ist ja ein äh, Comedian und es gab da so ein Skit mit ähm, Jay Skillett und, ähm, wer ist da? Alexander James. Ähm, ja, wo erst Alexander James und Jay Skillet so ein bisschen rumgemacht haben und dann eben äh, kam Pfizer Cavusi rein und hat dann eben die beiden attackiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das. Ganz launisch. Also warum denn nicht? Also ich meine, die wirkten nicht alle komplett gehirnamputiert. Das war ein lustig gemachter Wrestling-Skit und weiß ich nicht, das Vorurteile. Ja. Weiß ich gar nicht. Ich glaube ich glaub eher, das dass bringt vielleicht Wrestling wieder in das Gedächtnis von äh, Mainstream-Zuschauern zurück, als alles andere. Und die sagen vielleicht, ja, das finde ich unterhaltsam und ich glaube nicht, dass man damit. Was sind denn die Vorurteile? Shaggy, was, was denkst du darüber? Befeuert sowas
1: Vorurteile? Halbnackten Männer, die so tun, als würden sie kämpfen. So, ja. Das ist vielleicht das einzige Vorurteil, Aber das was, ist doch so. was man da sieht. Weil Faisal, ja, ist es <lacht> ja auch so. Ist ja kein Vorurteil. <lacht> Hallo? ist <lacht> so. Und dann jemand wie Faisal, der jetzt noch nicht so lange im Wrestling-Training steht, dann auch die beiden, ja, zwei der größten Stars der WXW winita macht. Quatsch, also das ist doch, das ist Show, Leute. Das ist, das hilft dem Wrestling eher. Und wie du es gesagt hast, es bringt das Wrestling noch mal ins anderes Ansehen. Und Faisal Kawusi, den kenne ich auch den kenne ich auch persönlich. Der war schon ein paar Mal in Fulda, den haben wir schon ein paar Mal veranstaltet. Übrigens auch im Kreuz, wo auch die WXW schon aufgetreten ist, witzigerweise auch. Also die waren schon in der gleichen Halle. Ähm, der ist auch Wrestling-Fan. Also dem hat das auch schon so ein bisschen was bedeutet, das zu tun. Also von daher... Für alle nur ganz gut. Und Jess Killet waren Fans und Alexander James hat sich präsentieren dürfen. Die WXW wurde namentlich, glaube ich, auch genannt. Geil? Ähm, es ist es auf jeden Fall für alle was Gutes bei der Sache. Ja, das sehe ich auch so. Auch wenn es natürlich, ich glaube, aber ich glaube,
0: vor zehn Jahren oder so hätte ich auch anders geantwortet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der hätte ich auch gesagt, das ist eine Schande und überhaupt unser Sport wird da in den Dreck gezogen und so. Inzwischen ist mir das relativ wumpe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, aber inzwischen
1: siehst du es ja sogar anders. Ja. Wenn, wenn du wenn du, du siehst ja auch wirklich den Mehrwert, den, den, den sowas hat. Es bringt das Wrestling zurück in die Köpfe der Menschen. Und äh, warum sollte es das Wrestling schlecht darstellen? Gar nicht. Das war, man hat auch zwei wirklich Top Athleten hingestellt, die auch einen, einen geilen Körper, einen geilen Look haben. Also das hat und das hat die es hat es wieder ein bisschen bekannter gemacht, auch die Namen ein bisschen in die Presse geholt. Also von daher hatten alle nur ihre Vorteile hier. Ja. Äh,
0: der Chris fragt per YouTube, könntet ihr euch vorstellen, dass äh, WXW-Veranstaltungen bei Run Fighting übertragen werden? Selbst Impact wird dort bekanntlich übertragen. Shaggy, WXW auf äh, Run Fighting
1: Wäre eine bestimmte Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob die WXW das möchte und ob sie jetzt im Moment sagen, wir sind so weit, das auch schon zu machen. Liegt an denen. Also ich meine, die Möglichkeiten haben sie. Die Sendung, Shotgun ist eine total unterhaltsame Sendung, eine... Der unterhaltsamsten Wrestling-Sendung, die es überhaupt gibt. Und auch mit Sicherheit die bestproduzierteste Wrestling, deutsche Wrestling-Sendung aller Zeiten. Also von daher, die Möglichkeiten hätten sie. Sie haben das Produkt, was sie machen. Aber ich glaube, dass sie, sie erstmal glücklich sind, dass ja, das Wegs-Wenau so gut läuft. Und dass sie das eher Now, ähm, auf wegs genau zeigen wollen. Und gar nicht, dass gar nicht dieses Interesse aktuell haben, das da zu zeigen. Aber ich weiß es halt auch nicht genau. Werden wir sehen. Irgendwann wird sicherlich die wegs auch irgendwo mal landen, wo sie auch gesehen wird.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht um die Zuschauerzahl von Run Fighting ähm, und dann auch weiß ich nicht um die Zuschauerzahl, die dann auch wirklich bei Impact einschaltet. Insofern weiß ich halt nicht genau, ob das die ideale Plattform für, w für WXW wäre, weißt du? Also ich glaube, man ist erstmal mit WXW Now ganz gut verdient und man ist ja auch noch bei anderen Wrestling-Streaming- Netzwerken, dass man irgendwie WXW ja auch in den USA und so anschauen kann. Ähm, das, das ist ja alles da und so in dem Sinne. Ich glaube nicht, dass Run Fighting so die geilste Wrestling-Plattform ist. Sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass das da nur schmückendes Beiwerk ist und dass vielleicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein niedriger einstelliger Prozentsatz ähm, auf Run Fighting Impact schaut. So, es ist nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht, aber ich glaube halt nicht, dass das da so den großen Platz hat, weißt du, dann, dann lieber, lieber im kleinen WXW Now und dann das aufbauen, dann geht wenigstens das gesamte Geld an die WXW und da, ich weiß ja nicht genau, auch nicht genau wie da die Verdienstmöglichkeiten sind und so, ob da man da was abkriegt oder ob es da einen Pauschalbetrag gibt, keine Ahnung, aber generell glaube ich, dass das nicht die ideale Plattform für WXW wäre. Ähm, der Sören fragt noch, nee, warte mal, wir machen erstmal noch den anderen Tobi. Der Tobi fragt nämlich, habt ihr schon mal eine Auszeit vom WWE eingelegt? Was waren dann gegebenenfalls die Gründe für die Pause und dafür, dass ihr euch ähm, vom Produkt abgewendet habt? Shaggy, hast du schon mal eine WWE-Pause eingelegt?
1: Also ich hatte eigentlich gedacht, dass ich es nicht getan habe, aber es gibt immer so ein Ja, was irgendwie total verschwommen in meinem Kopf ist. Kann sein, dass ich in der Zeit nicht geschaut habe, aber dann ist es mir jetzt nicht mehr in Erinnerung geblieben, dass ich wirklich aufgehört habe. Aber eigentlich habe ich das tatsächlich nicht gemacht. Also ein Großteil meiner Freunde von damals, wir haben ja viele haben damals Wrestling geschaut, die haben aufgehört, haben zwischendrin mal wieder angefangen. Also die, die wenigsten sind durchgängig wirklich dann von, von meinem Freundeskreis Wrestling geblieben, aber so Wrestling-Fans geblieben. Aber eigentlich, glaube ich, wenn du einmal Wrestling-Fan bleibst du auch dabei.
0: Also bei mir war es halt auch so, ich habe eigentlich WWE immer durchgeschaut, ich habe auch Wrestling immer durchgeschaut. Ich merke halt höchstens bei mir, dass so ein bisschen meine, meine Aufmerksamkeit so ein bisschen schwankt. Also manchmal verfolge ich WWE sehr, sehr intensiv und dann manchmal auch so ein bisschen weniger. Dann lasse ich vielleicht auch mal eine, eine Show sausen oder ich äh, lese vielleicht nur Ergebnisse, aber ich versuche zumindest immer die Pay-Per-Views mitzusehen. Jetzt aktuell habe ich so eine Phase, wenn man einfach viel unterwegs ist, so wie ich das jetzt derzeit bin, ähm, dann schafft man es einfach nicht, sechs Stunden WWE in der Woche zu schauen. Das heißt, ich gucke dann ähm, häufig so die Zusammenfassungen oder, ähm, oder schaue mir halt die Shows so an, wie es dann eben passt. Aber dann halt eben zu einem späteren Zeitpunkt, je nachdem, wie es dann eben funktioniert. Aber ansonsten versuche ich eigentlich immer, am Ball zu bleiben, sodass es, dass es irgendwie passt. Also eine komplette Pause habe ich noch nie so richtig eingelegt. Und deswegen... Geht das schon. Ähm, ab letzte Frage: der Sören fragt via Instagram, wie heiß seid ihr auf die äh, kommenden New Japan-Events mit dem großen Main-Event-Zwinker-Zwinker-Shaggy?
1: Ja, ich bin schon also heiß. Ich freue mich schon drauf, sagen wir es mal so. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, nicht abwarten kann, bis wir jetzt hier Kenny Omega als neuen äh, IWGP-Champion sehen können. <lacht> Nein, ähm, ich freue mich drauf, aber so. Ich werde heiß sein, vielleicht wenn es gerade, wenn gerade, wenn ich jetzt weiß, auch so, jetzt kann ich schauen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt dahin hinher, äh, dass fiebere, weil die Zeit habe ich gar nicht zu fiebern. Oh,
0: ich freue mich auch drauf. Ich finde es geil und äh, die Kämpfe oder der Kampf wird sicherlich richtig cool werden. Ähm, ich finde es momentan eh New Japan liefert derzeit so ein, so ein cooles Produkt ab, was so viel Spaß macht, und was so eine Alternative zur WWE ist. Ähm, mit Okada gegen Omega hat man da jetzt auch einfach nochmal die Trumpfkarte noch mal ausgespielt. Finde ich cool, ich freue mich drauf und ich hoffe auch, dass da dann vielleicht auch mal der Herr Omega dann noch mal näher an den Titel kommt und vielleicht den sich sogar sichert.
1: Das ist Match 5 der beiden, oder? Das ist 4. 4. Also ich bin auf jeden Fall heißer auf das Match 4 der beiden als auf das Match 4 oder 5 von Nakamura und AJ Styles aktuell. <lacht> Zwinker. Zwinker, zwinker, genau, da hat der Tobi
0: auch nochmal die Frage gestellt. Wenn du jetzt hier schon reingrätschst, ne? wie gefällt euch bisher die Fete zwischen Nakamura und AJ, Shaggy, wenn du schon so fragst, äh, sagst? Och, ist
1: nicht schlecht, aber leider viel schlechter als erwartet.
0: Ja, schließe ich mich so an. Ich finde, man schafft es, Nakamura gut zu präsentieren. Ich finde AJ Styles, das klingt jetzt böse als es gemeint ist. Ich finde ihn vom Charakter her sehr, sehr langweilig. Ich finde, dass da nicht viel kommt. Ähm, das hätte mehr sein können, aber es ist okay, aber eigentlich jetzt zwischen den beiden ist okay halt eigentlich ziemlich schlecht. <lacht> so, Aber ne, das ist so, so die bittere Realität. So, jetzt machen wir noch ein bisschen hier Spielerei. Ähm, ja. Der Katsu Kenny, ähm, hat noch mal neue Traumkonstellationen äh, ja. zusammengestellt. Und zwar Traumkonstellationen mit Mustafa Ali. <lacht> ja. <lacht>
1: um uns zu ärgern. Genau. Also, für die, die das letzte Mal nicht gehört haben, wir haben uns, also vor allem Olaf hat sich darüber lustig gemacht. Das Mustafa Ali erwähnt wurde in einem Kampf, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, er passte da halt irgendwie nicht so recht rein, das war das Problem. Ähm, Nochmal Traumkonstellation, da geht es halt darum, ähm, es wird eine Matchart vorgegeben und dann ähm, so und so viele Teilnehmer und wir müssen dann eben einen, aus diesen Teilnehmern ein Match zusammenbauen. Und zum Beispiel, wir haben jetzt ein Singles-Match müssen wir bauen und wir haben die ähm, Gegner, Partner, Tanahashi, Shawn Michaels, Mr. Perfect, Seth Rollins, EC3. Mustafa Ali äh, als Special-Timekeeper. Shaggy, was machst du daraus? <lacht> <The
1: main answer. lacht> um, ja, also das ist wirklich auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Konstellation. Zwei davon. Ich glaube, jetzt im jetzigen Moment würde ich gern Mr. Perfect gegen Tanahashi sehen. Ja, verdammt, ich auch. Dann sag ich, ähm, ähm,
0: Perfect gegen Rollins, fände ich auch geil.
1: Wir wollen auf jeden Fall Mr. Perfect beide sehen, das ist gut.
0: ja. Ähm, dann ein Deathmatch zwischen äh, Sabu, Shane Strickland, Pentagon, Tommy Dreamer, Dean Ambrose oder Luke Harper und Mustafa Ali.
1: <lacht> ja, möchte ich ein Deathmatch zwischen den Leuten hier sehen? Ja, also vielleicht Sabu in seiner wirklich verrückten Zeit, als ich es noch cool fand gegen Pentagon, das wäre doch vielleicht auch ein spannendes Deathmatch. In dieser Pentagon jetzige Phase, Sabu in der Mit-90er-ECW-Phase.
0: Ja, ich überlege auch gerade. Also ich, ich hm.
1: Also Dean Ambrose gegen Tommy Dreamer möchte ich nicht sehen, <lacht> Nein,
0: ähm, ich weiß auch nicht. Also ich, ich fände natürlich so die beiden wilden Männer hier, also Luke Harper und Sabu, fände ich mal ganz interessant. Ähm, das könnte halt spannend sein. Ich fände aber auch Pentagon gegen ähm, gegen Mustafa Ali, total spannend. Nein, Pentagon gegen, <lacht> ich weiß gar nicht, warum jetzt dieser Running Gag Mustafa Ali hier so aufgekommen ist. Ähm, ich glaube, Pentagon gegen Sabu fände ich auch interessant. Ja, Da schließe ich mich mal an. Äh, Singles Match, Misawa, Okada, Roman Reigns, Hulk Hogan, John Cena oder Ishii?
1: Also, Money Match wäre definitiv, um das mal zu sagen, Cena gegen Okada. Ja. Da ist der Olaf still. <lacht> so, der ist überrascht.
0: Nee, ich wusste gerade nicht, äh, ob da jetzt noch was hinterherkommt oder nicht. Ähm, ich fände, ich fänd, ähm, ganz im Ernst, ich meine, Misawa gegen Hogan fände ich schon irgendwie ganz geil. <lacht> ja, so. Ich weiß nicht, ob das gut würde, aber ich glaube, ich fände es mal ganz geil. Also zumindest die Entrances hm. und so. Ich glaube, das wäre cool.
1: Wir ja, wollen aber das Match, es geht ja nicht um, wir suchen ja jetzt nicht unseren Lieblings-Anterprise, wir sollen uns ein Match herausfinden. Halt du raussuchen.
0: hast Money-Match gesagt, was ist denn das? Das ist ja auch nur so, ja, es geht hier um den puren Mammon oder ah, was? Ja, es wäre doch
1: das wär ein schöner Moment, also, oder ein sehr seltsamer Moment. Eins und beidem, da bin ich mir noch nicht sicher. Es wäre auf jeden Fall ein Moment. Ja, ich
0: sag trotzdem Misawa gegen Hogan, um es mal. Hogan als sagen, der Japan-Hogan, weil der Japan-Hogan kann ja auch wrestlen. So, jetzt ja. bist du platt. <lacht> das,
1: bevor er zu Mr. America wurde.
0: Genau. Ähm, dann ein Triple Threat Match mit äh, Killian Dane, äh, dem 2000er Big Show, Michael Elgin, Sex Saber Jr., Kenny Omega, Timothy Thatcher, Kushida, Jushin Thunderleige und Rob Van Damme. Was macht, was macht Big Show da drin? Und, und Michael Elgin, was macht Michael Edition. Elgin überhaupt irgendwo? Was
1: macht Michael Elgin da überhaupt? <lacht> Würde ich eher sagen. Also dann schon lieber Mustafa Ali, gegen den ich übrigens ganz gut finde. Aber das ist ein Running Gag geworden. Nee. Also Michael Elgin, hat, den will ich da raus haben, Nicht mal. Den fand ich nicht mal einmal kurz cool. Doch, ich fand ihn ehrlich gesagt mal in der Zeit ganz, ganz gut. Aber so mit allem, was jetzt war und inzwischen ist er auch ein echt, weiß ich nicht, also der gibt mir gar nichts. Aber wenn ich da dagegen sehen würde, du wirst wahrscheinlich überrascht sein, Triple Threat-Match, ich will gerne Killian Dane. ich will den Big Show von 2000, das ist nämlich der, den Kato Kenny hier gemeint hat, und Timothy Thatcher sehen. Ich will sehen, wie Timothy ja beide Wrestler hochnimmt <lacht> und dann das Match gewinnt.
0: Ähm, ich sag, komm, ich mach mal hier das, das Indie-Spot fest. Ich sag, Zack Saber, Timothy Thatcher und Kushida. Fände ich bin geil. bin gespannt,
1: wie viele Indie-Spots wir von Zack Saber sehen werden.
0: Naja, gut, der ist halt der, der immer kickt und so. Ja. Und Leute armhebelt und solche Sachen. Aber
1: dein Match ist, finde ich, jetzt natürlich noch interessanter. Das ist schon geil. <lacht> also, Zack Saber ist einfach Gott. Ja, eben. Und der,
0: also, allein wie der einen Kushida verknoten könnte das so Weil wir die
1: Möglichkeit haben, Sex selber gegen Timothy Thatcher zu sehen. Puh. Und dann noch dazu Mustafa Ali, der sich das Match von außen anschaut. Also, warum nicht? <lacht> ja, so wie
0: John Cena, der zu WrestleMania fährt. Ja. Weißt du? <lacht> so, ähm,
1: uns hat der. Aber Doc schön, dass er noch so einen gutes, so guten Platz bekommen De hat bei WrestleMania. Ich das auch weiß, da war schön. ja noch ein guter, guter Platz übrig. Wer weiß, ich wo kann.
0: Mustafa Ali sitzen würde?
1: Ja, so. <lacht> Ganz oben. Ja. Ganz hinten.
0: Eben. Ähm
1: ganze über den lustig guter Wrestler.
0: Ich weiß auch nicht, das ist jetzt gerade halt irgendwie so. Ähm, okay. Der Dr. WWE fragt noch, also er hat noch so eine andere Assoziationsspielerei hier äh, eingebaut. Und zwar, ähm, woran denkt ihr, wenn ihr dieses Match hört und würdet ihr dieses Match nochmal sehen wollen oder Tickets deshalb kaufen? So, da machen wir jetzt nicht alle, der hat zehn Stück eingeschickt, das ist ein bisschen zu viel. Ähm, Fangen ja, wir mal fangen um alle, alle an.
1: Dr. WWE habe ich nämlich kennengelernt neulich. Das ist ein sehr netter. Und für ihn möchte ich jetzt gerne alle zehn Matches besprechen. So. Der, der hat aber noch 100 auf Halldata geschrieben. Das ist doch gut. Dann wir beantworten die nächste 100 in der nächsten Folge. <lacht> in der Dr. WWE-Sonderfolge. So, Chad Gable gegen Jason Jordan, Shaggy. Ich würde die gerne mal wieder zusammen sehen. Gegeneinander will ich die gar nicht sehen.
0: Ach, ich fände das, glaube ich, ganz interessant. So, äh, American Alpha gegeneinander. Dann hätte ich aber gerne auch die, die Kurt Engel geschichte dahinter. Also, dass Jason Jordan die Spermaprobe vertauscht hat und dass eigentlich Chad Gable der uneheliche Sohn von Kurt Angle ist. So, das will ich, das will ich sehen. Das wird kommen. Ich verspreche <lacht> dir, das wird kommen. Okay. Ähm, die ich nehme Usos die
1: Herausforderung an. <lacht> Accepted. All in. Die Usos gegen Evil und Sanada. Nee, will ich? Boah, keine Ahnung. Du siehst mich gerade gar nicht so. Oh. Sehe ich keine Verbindung. Das ist kein Fantasy Match, was mich jetzt nicht wirklich gar nicht interessieren würde. Wäre ein gutes Match wahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube auch, das ist so. ein. Ich finde das auch irgendwie ganz okay. Aber es haut mich jetzt auch nicht um. Also ich glaube, das wird ein solides mid card tag team match womit ich gut leben könnte, aber mehr auch irgendwie nicht. Will Ospreay gegen Ricochet?
1: Das, ja, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich das Match der beiden einfach mal gerne gesehen habe. Aber das ist ein wird ich mir, glaube ich, nicht noch mal anschauen wollen, können. Erstmal nur, um vielleicht nochmal die Aktionen zu zählen, das vielleicht schon. Und es ist auch ein Match, was ich Freunden zeigen würde, weil es einfach groß ist, es ist einfach was Besonderes. Aber das ist auch, man hat es gesehen, man wird es bestimmt irgendwann irgendwo nochmal sehen und das ist eine geile Sache, aber es ist nichts, was ich immer brauche.
0: Nee, aber ich würde es trotzdem sofort kaufen. Also ich, ja, ich sag dir, wenn sofort. das bei mir in der Nähe wäre, würde ich sofort allein wegen diesem Kampf ein Ticket kaufen.
1: Also, auch wenn es bei dir in der Nähe wäre, würde ich auch kommen, obwohl es weiter weg wäre von mir und nicht bei mir in der Nähe. Da würde ich definitiv auch ein Ticket kaufen. Ja, deswegen also dann darf ich dann bei dir übernachten, Olaf? Du
0: darfst bei mir auch übernachten. Vielleicht äh, kannst du sogar bei mir äh, Vielleicht vergesse ich dich auch nicht.
1: Das ist schön. <lacht> <lacht> nicht wieder.
0: Ähm, Alistair Black gegen den Undertaker.
1: Ja, wäre bestimmt für, für Alistair Black ein, ein schöner Moment. Aber letzten Endes doch kein Mensch, was ich sehen will. Beide düstere Charakter. Ansonsten kann man sie nicht wirklich miteinander vergleichen. Und die beiden im Ring, vielleicht Undertaker zu seiner Hochzeit, würde auf jeden Fall ein großartiges Match mit Alistair Black abliefern. Aber pff, ja. nee, jetzt nicht ich mehr. Ich glaube
0: auch, aus heutiger Sicht brauche ich den Kampf nicht unbedingt, also weil der Undertaker, glaube ich, dafür einfach nicht mehr in der Lage ist, so ein Match mit Alistair Black zu bestreiten. Vor ein paar Jahren hätte ich das gut gefunden. Und klar, ich mein, dieser Kampf wird eben von den äh, Einzügen und den Charakteren leben. Das fände ich spannend, aber so mhm. So, einen machen wir noch. Ich suche mal einen aus. Es ist hier ein Punk gegen Daniel Bryan. Shaggy, den Kampf gab es ja schon ein paar Mal. Würdest du Den noch mal gab sehen es wollen? schon
1: ein paar Mal. Und tatsächlich, ich mache mich jetzt wahrscheinlich unbeliebt beim Dr. WWE und bei vielen anderen. Aber nö, weiß nicht. Würde mich jetzt absolut aktuell gar nicht reizen. Ich würde lieber Daniel Bryan gegen The Mist sehen. Oh. Ähm ich fand das so damals total das cool. Ich würde
0: es sofort, würd
1: sofort wieder nehmen,
0: sage ich ganz ehrlich. Ich fand es geil.
1: Ich würde es auch sofort nehmen. Ich, ich, ich sage ja nicht, dass ich was gegen dieses Match hätte. Auch zum jetzigen Zeitpunkt, auch in der Form der beiden jetzt. Ah gut, ich weiß nicht, in welcher es hier im Punk ist. Aber klar, das ist auf jeden Fall auch ein Match, was was, was Besonderes wäre. Aber ich sage nur, dass ich, mich, dass ich aktuell lieber The Mist gegen Daniel Bryan sehen will. Ja, das stimmt.
0: Da, äh, bin ich ganz bei dir. So, der Tobi hat uns noch ein paar Entweder-Oder-Fragen äh, rübergeschickt. Das machen wir jetzt als Abschluss hier. Ähm, ja. Shaggy. Ja, dann fangen fang wir auch gleich an. Äh, David Starr oder Mike Bailey? David Starr. Äh, ich tue mich echt gerade schwer mit, weil ich fand die letzten Kämpfe von David Starr richtig gut, muss ich mal so dazu sagen. Ähm, und Dave, ich glaube, Mike Bailey mag mich nicht. Deswegen, aber David Star mag mich auch nicht. Ähm,
1: da haben auch beide ich sehr recht. <lacht> sehr gut. <lacht>
0: ähm, ich glaube auch nicht, dass sie mich beide nicht mögen, keine Ahnung. Ähm, Absolut Andy oder Marius Alani? Andy. Andy. Dirty Dragon oder Mike Schwarz?
1: Das macht es natürlich schwerer, weil Dragon ist natürlich auch ein Charakter, den ich sehr, sehr feier. Aber Mike Schwarz ist nun mal ja mein mein kleiner Bruder. Und ich trinke mit Mike Schwarz sehr, sehr, sehr gerne Bier und von daher würde ich ganz klar sagen Mike Schwarz.
0: Äh, Dirty Dragon äh, Progress oder New Japan? New Japan. Äh, New Japan bei mir auch.
1: Ähm, Berliner Luft
0: oder Pfeffi?
1: Ist Berliner Luft ein Getränk oder meint man damit die Berliner Luft? Ich glaube, es sind beides Getränke. Puh. Also ich bin jetzt kein großer Pfeffi-Fan, aber in beiden ist dann wahrscheinlich Alkohol, von daher da, wo mehr Alkohol drin ist. Ich
0: ich habe beides noch nicht getrunken, deswegen sage ich keins von beiden. Äh, chanten oder auf den Händen sitzen?
1: Hast, hast du schon mal gechantet, Olaf? Oder Also ganz klar chanten, hallo? Wir sind beim Wrestling.
0: Äh, ich, ich chante ja nicht, ich klatsche ja nur.
1: Du klatschst nur. Geht das auch? Bist, klar, dann bist du beim japanischen ja. Wrestling.
0: Gut, damit würde ich sagen, sind wir dann heute durch. Es gibt keine Entweder-Oder-Fragen mehr. Das waren doch schon entweder oder. Ja. Wir haben noch von der absolut, ja, okay, kann man, der absolut Flo, machen wir noch mal fünf. Ja. Absolut Flo hat noch ein paar. Ähm, Ulrich oder Ulreich?
1: Jan Ulrich, der, der Radfahrer. Keine Ahnung. Also Ulreich oder natürlich. Der Ulrich Ulreich, oder hier der, der Torwart, unser der Bayern. Aber äh, der war immerhin mal Torwart beim VfB Stuttgart, bei meinem Lieblingsverein, muss ich sagen. Deswegen natürlich Ulreich. Äh,
0: dann sag ich Ulrich. Ähm, <lacht> Marvel oder DC?
1: Ganz klar, DC. Aber so klar. Marvel. Was? Die Filme, okay.
0: <lacht> ähm, RKO der Stunner? Stunner. Äh, Stunner. Ähm, was sehen wir noch
1: hier? Doink the Clown oder Shaggy the Clown? Oh, das ist natürlich eine schwierige Frage. Der eine ist natürlich sehr, sehr charismatisch. Und der andere ist ein Wrestler. Also ich würde aber, glaube ich, sagen, ich nehme Shaggy, den Clown. Äh, ich nehme natürlich Doink. Was? Das Prinzip. So? Ich, glaub, <lacht> ich weiß auch, warum, liebe Hörer. Wisst ihr, dass Olaf übrigens einer von, ja, Doinks Tag Team Partner bei Survivor Series war. Er war einer der kleinen Clowns. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Schwarzenegger oder Stallone? Schwarzenegger. Ähm, Stallone.
0: Äh, too cool oder too sweet?
1: <lacht> too cool. Too sweet natürlich.
0: Ja, too sweet. Ähm, Erdgeschoss oder Dachgeschoss? Erdgeschoss. Ähm, dann sag ich Dachgeschoss. Und dann letzte Runde, äh, Hamster oder Meerschweinchen?
1: Pff, egal. Keins von okay. beiden. Hund oder Katze?
0: Ja, ich sag eigentlich auch Katze, aber ich würde sagen Meerschweinchen. So, und ich würde sagen, bevor hier mein Hotelnetzwerk hier komplett den Geist aufgibt
1: Ja, nur entweder oder sehe ich gerade noch, das Wichtigste überhaupt, dass es unter Hamster oder Meerschweinchen steht. Ich musste extra mal schauen, was ich normalerweise nicht mache im Handout. Ach so. Das müssen wir noch beantworten. Dragon Ball oder One Piece? Olaf, was sagst du? Dragon Ball. Was? Ich oute mich jetzt mal und sage, dass One Piece wahrscheinlich meine absolute Lieblingsserie ist. Ich bin überhaupt kein Anime oder auch kein Manga Fan in dem Sinne, aber One Piece ist eine so großartige Serie mit so vielen unglaublich geilen Charakteren. Ähm, wer das nicht, noch nicht gesehen hat, muss es unbedingt nachholen, lesen oder schauen. Es lohnt sich.
0: Ja, das hast du irgendwann schon mal gesagt, Shaggy.
1: Weil ich recht habe.
0: Ja, natürlich. Da spricht die Altersweisheit aus dir.
1: Genau, ich weiß das wohl. Ich weiß sowas, Olaf. Genau. Wenn du mal in mein Alter zurückkommst, dann wirst du das auch merken. <lacht> mit dem DeLorean? Mit dem DeLorean. <lacht> genau. Ich habe übrigens so. gestern ähm, einen Kneipenquiz moderiert und ich stelle auch die Fragen zusammen und da war eine Frage, wie ist der hauptwichtigste Bestandteil des DeLoreans auszurücken die Zukunft? Und wer, wusstest du das, Olaf? Der, der Fluxkompensator. Flux und ein kleiner Nerd saß mittendrin, so ein kleiner, kräftiger, mit dem Vollbart, der wusste, dass ist das Einzige. Ich hätte es auch gewusst. Du auch, du bist ja auch ein kleiner Nerd. Ja, genau. Ich habe auch einen Vollbart. Mehr interessante Themen für Nerds und Geeks gibt es natürlich bei den Giganten, die Folge. <lacht> nächste Folge ist auch schon in der Mache und wird bald rauskommen. Es lohnt sich auf jeden Fall auch die Giganten zu hören oder unsere Facebook-Seite zu liken. Giganten, Hashtag Facebook oder so. <lacht> ja. Ne? Und damit sage ich, wir machen
0: hier den Deckel auf die heutige Ausgabe drauf. Ähm, schaut gerne bei uns auf äh, Patreon vorbei, ne? also patreon.com slash Da gibt es inzwischen fast 50, 50, 50 äh, Podcasts. Also 150 äh, Podcasts, sogar. Mindestens. Ja. Ähm, und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Da geht es dann mit dem Shaggy und dem David und mir weiter. Und wir sprechen über Brett, The Hit My Heart. Ich glaube, das ist ein Held unserer Jugend, oder Shaggy?
1: Das ist definitiv ein Held unserer Jugend, ein großer Held unserer Jugend und ja, ich habe ihn schon gesehen, ich durfte ihn schon sehen und das macht mich sehr stolz und deswegen freue ich mich noch mehr auf nächste Woche und ich hoffe, ihr freut euch auch. Genau und damit sage ich, macht's gut, bis nächste Woche,
0: ich danke fürs Zuhören, bis dann, tschüss. Headlock